0: Kosmonauci! Dobra, dobra. Witam wszystkich serdecznie w radiu na fali jak najbardziej. Witam wszystkich, witam, witam w hiperprzestrzeni. O wieczorowie, przepraszam bardzo, już, już, już wszystko jest OK. Jakieś echo słyszałem po drodze, aż usunąłem wszystkie zbędne echa. Także witam wszystkich jeszcze raz, porządnie od początku do końca, w hiperprzestrzeni w Radiu Na fali, e, Oczywiście retransmitowanej w Radio Paranormalium, pozdrawiam wszystkich słuchaczy radio Na fali, wszystkich słuchaczy Radio Paranormalium. Już za chwilę się zaloguję na wszelkie czaty, na czat radio Na fali, www.radionafali.com, zakładka czat, także proszę tam wskakiwać. Bardzo serdecznie tam za chwilę już będę. Oprócz tego oczywiście przypominam, że nasz e, adres Skype'owy to jest oczywiście Radio na fali.com na Skype, także tak nas znajdziecie, złapiecie i spotkacie. Także dajcie jeszcze parę chwil, żebym się zalogował na to wszystko. Ledwo co zdążyłem po prostu, no. Wiecie, herbaty sobie zrobić, przygotować się. A dzisiaj w przestrzeni, moi drodzy, dzisiaj yy, wykończę niówkę, że tak powiem, wykończę temat. No, znaczy, nie tyle, że wykończę, bo nie nic wykańczać. Słuchajcie, yy, temat temat, który ciągnę od dwóch odcinków, czyli temat prądu elektrycznego. jeśli chciałem troszkę podsumować i wrzucić kilka brakujących rzeczy dookoła tego wszystkiego. Troszkę więcej o testi powiedzieć, troszkę więcej o tych wszystkich chłopakach. Bo już tak poza tymi technicznymi rzeczami. Będzie oczywiście jak zwykle troszkę techniki, ale takiej bardzo łatwej do wytłumaczenia i zrozumienia. Także no dzisiaj troszkę o tym systemie elektrycznym, o tych wszystkich szaleństwach elektrycznych, które zapomniano, zapomniano, zap zakopano... Ukryto w tajemnicy, no właśnie, czas najwyższy to wszystko odkopać, przywrócić się, przywrócić do, nie wiem gdzie, po prostu przywrócić po prostu zwyczajnie. Także słuchajcie, jeżeli ktoś z Was jest ekspertem od tych spraw, w ogóle generalnie chce po prostu na ten temat, coś ma na ten temat, do wrzucenia swojego, bo to nie trzeba być wielkim ekspertem, to zapraszam serdecznie, żeby się odzywać oczywiście do oczywiście radionafali, radionafali.com na Skype'ie. Ja tu już wskakuję w temacik, moi drodzy. Ja w ogóle oczywiście chciałem pozdrowić wszystkich sponsorów audycji bardzo serdecznie. Pisz scenów, moi drodzy. Nieważne jak dużo. Oczywiście najlepiej, jakbyście wszystkie te pieniądze wysłali. Wszystkie. Ale prawda jest taka, że nieważne jak dużo. Ważne, że po prostu, że, że wspierają. Także po słuchajcie, dla tych wszystkich, którzy wspierają. I nie tylko dla tych, dla wszystkich. A ja szczególnie dziękuję tym, którzy wspierają radio na fali. Wspierają hiperprzestrzeń, także merci beaucoup. Nie wiem co powiedzieć, nie wiem co powiedzieć. Aż, mi się, aż mi się tak jak panienka się poczułem, po prostu zaczerwieniłem się z tego wszystkiego, taki zawstydzony się zrobiłem. No i dzisiaj troszkę o antenach chciałem wam porozmawiać, troszkę o energii kształtu i takich wszystkich rzeczach, trochę tego co to w ogóle jest z tym z całym prądem, z radiem i tymi wszystkimi hecami troszkę dookoła bo jest przy tym kilka dziwnych tajemnic, jest to wszystko bardzo mocno związane właśnie z legendarnymi postaciami, takimi jak Tesla, Walter Russell, Steinmetz i wielu innych, i wielu innych z tamtych czasów. Także łącznie, łącznie z Edem Leckinem od królewskiego Zamku, to jest też ciekawa historia z tym wszystkim. Także dzisiaj będę próbował przyjrzeć się temu wszystkiemu i wyciągnąć i generalnie wszystko, co się da wyciągnąć z, z tej całej prehistorii, może nie prehistorii, może po prostu historii, wyciągnąć na światło dzienne jak najwięcej tych faktów. I zobaczymy, co z tego wszystko wyjdzie. Może ktoś dokona jakiegoś wykopomnego, wielkiego odkrycia po prostu. Albo jakoś tak. Ajdon, no słuchajcie, ajdon, no. Przypominam, że słuchajcie, oczywiście hiperprzestrzenie jak najbardziej. Ja na imię Tomek, także proszę państwa, Proszę śmiało się odzywać, ja tu już się loguję na czatach jak zwykle, może zacznę po prostu jakieś muzyczki, jak zwykle. Jak zacznę od muzyczki, to się zaloguję na te wszystkie czaty i tam już będę dostępny, obecny i komunikatywny. Wszystko już dzisiaj działa, także wow, super. Wczoraj były jakieś lekkie problemy techniczne poć wszędzie, wszędzie! Nikt nie wie co się działo. Nikt nie wie. Może słońce, a może nie? Kto to wie? To co? Jakaś muzyczka. A ja wracam oczywiście po muzyce. No właśnie, no właśnie ma no oczywiście w lesie. W lesie. Halo. <tryk> yy, w radzie na fali oczywiście jak najbardziej w hiperprzestrzeni, co by nie było, a ja oczywiście na Tomek. Yy, także słuchajcie, no co? No to dzisiaj wykańczam te wszystkie elektryczne historie, no, to znaczy nie tyle wykańczam, ile po prostu czas najwyższy sięgnąć po jakieś yy, konkluzje z tego wszystkiego, tak sobie myślę. No bo historia jest niesamowita to może zaczniemy po prostu od, od Aleksandersona, od pana, na którym ostatnio skończyłem całą opowieść, człowieka, który wpadł na genialny pomysł, że puści sygnał, w ogóle, żeby wziąć silnik na przykład elektryczny, podłączyć ten silnik, to wszystko się ze sobą połączy i jak to się wszystko połączy, to zamiast na przykład anten, takich klasycznych anten nadawania i wrzucania tam prądu z stałym napięciu i robienia z tego po prostu anteny, jak Marconi, to, żeby to wszystko załadować do silnika, ten silnik wyprodukuje taką częstotliwość, że to się wrzuci w zupełnie inny sposób i nagle ten sygnał bez żadnych strat zostanie wysłany po prostu wszędzie w kosmos. To może zaczniemy od początku, bo słuchajcie, może zaczniemy od po prostu pat patentów i roku 1906 właściwie. To jest czasy, no ciekawy moment słuchajcie, bo Tesla traci swojego największego sponsora. Yy. Generalnie się okazuje, że JP Morgan, jak się dowiedział, czemu ma służyć wieża, którą buduje Tesla, dostał szaleństwa i stwierdził po prostu od razu taki shutdown. W tym, dokładnie w tym samym roku Marconi patentuje swoje urządzenia, tylko fenomen polega na tym, że patentując swoje urządzenia, to jest taki wał oczywiście, bo generalnie za Marconim stoi General Electric, czyli firma Edisona, która ma niezłe plecy, no i gra popycha to tak, że w dziwny sposób patenty Tesli są patentowane jeszcze raz przez Marconiego, tylko, że Marconi po prostu zbierał, zebrał 20 parę tych patentów Tesli do kupy, opisał to jeszcze raz i to opatentował jako swój patent. Oczywiście Tesla cały czas się śmiał, że, że to taki dosyć egzotyczny właśnie patent, że to zabawne, że jeszcze raz ktoś to opatentował wszystko tylko dlatego, że po prostu wziął to do kupy i no ale efekt był taki, że właściwie od 1906 roku yy, taka klasyczna komunikacja radiowa, czyli to, na co wszyscy pracowali do tej pory, czyli Tesla, Steinmetz, wszystkie te historie z tymi prehistorycznymi Maxwellami, Faradayami, wszyscy, wszyscy ci technicy, wszyscy ci inżynierowie, wszystkie te anteny wybudowane radio. Okazało się, że wszystko to trzyma w, łap, w łapie jedna firma, jeden koleś. Dokładnie i nikt nie może ruszyć sprawy. No i się okazuje, że trzeba wymyślić coś nowego, bo generalnie, no co tu dużo mówić, nie da się tego po prostu przeskoczyć. się opatentował wszystkie możliwe wejścia na, na, na falę eteru, że tak powiem. No i trzeba wymyślić coś nowego. No to w ogóle cała ta historia z wojnami patentowymi to sięga troszkę wcześniejszych czasów. Pewnie wszyscy pamiętają tą historię, przynajmniej ci, którzy się interesują pomiędzy e, wojny pomiędzy Teslą i Edisonem. Edison nie mógł zrozumieć, jak działały silniki, ale generalnie chciał mieć kasy z tych silników, a Tesla z kolei rozumiał, jak działały silniki, też chciał, mieć, e, chciał, żeby e, Edison się podzielił tą kasą, którą zarobi, ale Edison miał zupełnie inny pomysł, nie lubił się niczym dzielić specjalnie, ja miał jakiś taki problem z tym i, i generalnie panowie się rozeszli. E, no i te wszystkie historie, to nie jest, to nie jest jedynie problem z, z tym... Tą wojną na karencję, bo z tą wojną na karencji na prąd, bo jeden wymyślił prąd, słuchajcie, o co chodzi. Jeszcze raz powtórzę, bo jeden wymyślił prąd stały, że wszystko będzie chodziło na prąd stały, a drugi, że na prąd zmienny, Tesla, że na prąd zmienny. No i Tesla wymyślił urządzenie, które yy, produkowało ten prąd zmienny tak rewelacyjnie, przenosiło ten prąd zmienny, bez żadnych strat wszędzie, gdzie się dało. Natomiast Edison miał gigantyczny problem z tym swoim prądem, który po prostu wiecznie skwierczał, wiecznie przepalał wszystko, wiecznie się gotowało, nic nie chciało działać tak, jak powinno działać, właściwie nikt nie wiedział, jak to powinno działać były z tego same problemy i nic w ogóle z tego za bardzo nie było. No, znaczy było coś tam, ale generalnie nic specjalnego, więc nic specjalnego, moi drodzy, nic, nic na czym powinniśmy się zatrzymać w tym momencie. No i kiedy doszło do, do historii z żarówką, okazało się, że Edison opatentował żarówkę. Opatentował to, że można zrobić urządzenie elektryczne, które daje światło, ale nie można było patentować po prostu tego, że coś daje światło, bo to jak opatentować słońce troszeczkę. No to Edison opatentował kształt żarówki. Dokładnie taki klasyczny kształt żarówki, takiej wkręcanej, z takim gwintem na dole i tą... i tym gwintem na zewnątrz, takim dużym. Tym metalową stopką na dole, dokładnie. To jest patent Edisona, moi drodzy. Dokładnie takie żarówki wymyślił Edison. W tamtych czasach wyglądało to tak, że jak ktoś wymyślał jakiś patent, to starał się opatentować jakby całą przestrzeń dookoła, czyli na przykład jeżeli wymyśliście patent na coś, co się znajduje na łódce, staraliście się opatentować wszystko, co jest na łódce, łącznie razem z łódką, tak żeby już nikt nie mógł tego ruszyć i sprzedawać to jako taki gotowy, pełny produkt. Takie po prostu wszystko w jednym pakiecie, czyli tak jak Edison. Żaróweczki o określonym kształcie razem z kablami do tego, razem ze specjalnymi gniazdkami, razem z, z, ze specjalnymi wkrętami no i oczywiście do tego kontrola kontrola urządzeń świecących, czyli generalnie lampek, no bo oczywiście lampki musiały mieć ten sam gwint, co żarówka Edisona, żeby to się dało wkręcić i żeby to zadziałało, także pomysł był taki od samego początku żeby robić to tak, żeby patentować po prostu wszystko, jak się da po prostu do oporu, moi drodzy, do oporu cały proces no to oczywiście była taka historia z tą żaróweczką bo jak Edison przegrał to swoją historię z prądem stałym, bo nie, się okazało, że nie rozumie w ogóle o co chodzi w tym prądzie, znaczy jest jakby świetnym eksperymentatorem, który słynie z tego, że pasjami spędza całe życie w laboratorium, non-stop coś kręcąc, kombinując, wysadzając powietrze, dłubiąc, spryskując, robiąc i szuka non-stop nowych rozwiązań. Taki po prostu technokrata bym powiedział, taki technokrata, który nie za bardzo rozumie, jak sam Tesla powiedział, że gdyby, gdyby Edison potra postanowił, potrafił się zatrzymać na moment, i pomyśleć przez chwilę. Gdy mu się chciało poczytać kilka książek, pomyśleć troszeczkę, robić kilka notatek i tak dalej, to okazałoby się, że zaoszczędziłby 99% swojego czasu, bo generalnie ponoć koleś strasznie marnotrawił czas. na sprawa, że w ogóle za Edisonem chodziła taka opinia, że taki śmędek. słuchajcie. Wszyscy widzieli, że koleś po prostu no śmierdzi, powiem co, to dużo nieelegancko mówić, koleś po prostu nie lubił się myć śmierdział, wiecznie siedział w laboratorium miał taki zwyczaj, że potrafił w całym zabryzganym jakimś kwasem albo jakąś nie wiadomo czym garniturze przyjmować interesantów w swoim biurze i tak i taki właśnie luj, powiedziałbym się, luj, no i oczywiście troszkę przygłuchy na jedno ucho, bo jak był młody to zrobił taki wybuch w swoim laboratorium, który pozwalał go troszkę jakości słuchu na jedno ucho, taka historia no już mówiłem o tych jego obsesjach dźwiękowych. No ale wracając do, do tych wszystkich patentowych spraw, Edison specjalnie zrobił, starał się to zrobić tak, żeby nikt nie mógł inny zrobić w ogóle żarówki. Ale oczywiście żarówka nie była wynalazkiem tylko i wyłącznie Edisona. Edison był jednym z wielu kolesi, którzy wymyśli żarówkę i prawdę mówiąc Edison akurat wymyślił najgorszą żarówkę. Nie chodzi, nie chodzi o technologię w środku, bo Edison... Ach, tu musiałam szybko powiedzieć. słuchajcie, historyjkę, historyjkę żaróweczki. Jak wymyślono pierwszą żarówkę, to tam wkładano coś, żeby się żarzyło w tej żarówce i dawało światełko. Do tej pory część żarówek tak działa. Tam jest próżnia w środku, tam się drucik świeci, ten świecący drucik i tak dalej. I cały dowcip Edisona polegał na tym, że kiedy już był kompletnie zblazowany i nie wiedział co zrobić, żeby spowodować, że żarówka mnie świeciła dłużej niż parę godzin, bo wszystkie żarówki w jego czasach świeciły dosłownie parę godzin, miały bardzo krótką żywotność. Było parę firm na świecie, które produkowały żarówki, to nie była wcale taka, że tak powiem, tajemnica i tylko i wyłącznie zastrzeżona rzecz dla Edisona, absolutnie. Edison był jednym z ostatnich, którzy właściwie wpadli na ten pomysł. W Europie, we Francji produkowano żarówki, w Belgii, w Niemczech, masa. Tylko oczywiście problem największy polegał na tym, żeby ta żarówka świeciła długo, długo i w nieskończoność. Edison, jak każdy z tych wynalazców, non-stop szukali jakiegoś materiału, który będzie ekonomiczny, będzie się po prostu opłacało go wstawiać do żarówki, nie będzie kosztowało fortunę i będzie powodowało, że żarówka działa. Były takie pomysły, żeby platynowe druty wstawiać, jakieś wolframowe druty. Do tej pory są wolframowe w większości żarówek, takich klasycznych, ponieważ wolfram wytrzymuje duże temperatury. Ale na jaki pomysł padł Edison? Edison, legenda mówi, że siedział przy wentylatorze, takim bambusowym, no i grał nie bawił się kawałkami bambusa z tego wentylatora, no i podpalił troszkę tego bambusa zapalniczką. No i się okazało, że jak spalił tego bambusa, to powstał taki węgielek, który nie za bardzo zmienił kształt. Zachował ten oryginalny kształt tej deseczki, można powiedzieć, bambusowej. I stwierdził, że to będzie najlepszy pomysł, żeby wrzucić tam właśnie bambusa no i się okazało, że bambus jest tym idealnym spalonego bambusa, że spalony bambus na węgiel już się nie zniszczy, nie spali i tak dalej. Także pierwsze żarówki <coughs> excuse me, Edisona chodziły właśnie na ten, na ten węgiel z bambusa. Taki był pomysł. No i to wszystko opatentował, no ale to nie była, tak jak mówiłem, jedyna żarówka na rynku. Jak się okazało Edison <coughs> Edison miał taką zaletę, że z reguły był ostatni w tych wszystkich wynalazkach, i, bo nie za bardzo kumał. Tak, taka, tak fama niesie. No i kiedy Edison zaczął robić te swoje żarówki z tym pręcikiem w środku, się okazało, że na świecie powstał nowy trend wśród 12, który zapoczątkował nie tylko Tesla, ale wielu, wielu innych z lampami. Nie będę tu wymieniał wszystkich twórców lamp, było ich trzech, było ich trzech. Dziś tam no, może później podrzucę linki. A twierdzi się nawet nawet więcej. Ale mniejsza o to, słuchajcie, generalnie okazało się, że wcale nie trzeba ładować żadnych drutów do lampy, żadnych dziwnych hec, żadnych korków, żadnych takich no nie trzeba żadnego wolframu, żadnego bambusa, żadnej platyny, nic z tych rzeczy nie trzeba, nic, nic. Bo problem z żarówką był taki, że ona grzała. Wiesz, jak to się nagrzewało, jak to zaczynało świecić, to się zaczynało nagrzewać, to też żarówki strzelało od tego. No i w ogóle całe historie, wcale nie było takie łatwe. Słuchajcie, od żarówek były bardzo często pożary, prawie jak od instalacji gazowej, przynajmniej od tych pierwszych żarówek. To nie był taki produkt do domu przeznaczony, to było do szpitali przeznaczone głównie na policję, może do sądu, tego typu miejsca. Po to, po to służyły pierwsze żaróweczki. Straż pożarna, do tej pory w Ameryce jest takie miejsce chyba od 100 lat, oświetlane tą samą żarówkę Edisona, bo to wytrzymałe jest, bo to właściwie jak się spali raz bambus, to tam może tysiąc lat dalej, jak tam nikt nie będzie kopał w tą żarówkę, ani walił młotkiem, to teoretycznie powinno przeżyć bez żadnego problemu. No chyba, że po prostu wyparuje w jakiejś dziwnej fali antymaterii. Yy, no ale zostawmy falę antymaterii, słuchajcie. No i Tesla razem z innymi kumplami, pociągnęli ten pomysł żaróweczki troszeczkę dalej, bo się okazało, że właśnie nic nie trzeba do środka y, ładować i żaróweczka może być po prostu pustym kawałkiem szkła w środku, jak jarzyniówka i może sobie po prostu świecić. Wystarczy tam gaz odpowiedni włożyć i odpowiednią instalację do tego. No i tu się zaczęła jazda. Edison już taki szczęśliwy, że udało mi się wszystko opatentować i że... Y, i że w momencie, kiedy Westinghouse, czyli firma, w której, no, dla której pracował Tesla, dostała największe zlecenie zaraz po wygranej wojnie na, na to, czy ma być prąd zmienny, czy prąd stały z firmą General Electric, czyli z firmą Edisona, dostają kontrakt na oświetlenie wystawy światowej w Chicago. Czy jakoś tak. No i dokładnie w tym samym momencie Edison się rzuca do patentowania wszystkiego dookoła żarówki, absolutnie wszystkiego, tak żeby... Żeby doprowadzić Tesla i cały Westinghouse do ruiny i zaorać ich po prostu tak, że nie będą mogli żadnej żaróweczki wkręcić. Wszystkie gwinty, wszystkie, wszystko będzie opatentowane i kolesi nie będą mogli tego podłączyć. No oczywiście udało mu się to absolutnie w sensie opatentowania, ale nie wpadł na pomysł, że Tesla jest łebskim kolesiem, który w przeciwieństwie do niego rozumie wiele spraw i potrafi sobie to zrobić. No i Tesla wymyślił nowy gwint do żaróweczki i zupełnie inaczej to potraktował. W taki sposób, że żarówka korzysta z tylko... no właśnie... Korzysta tylko z gazu w środku. Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda taki klasyczny uchwyt do żaróweczki, który wymyślił i opatentował Tesla, to wszystkie jarzeniówki, które doskonale znacie, czyli takie dwa szpikulce wystające na przykład z boku, nie wystające na dole, tylko wystające z boku. Teraz zdaje się, chyba IKEA produkuje dosyć sporo takich żarówek, które właśnie są oparte na patencie Tesli, zdaje się. Ten patent już jest absolutnie legalny wygas. Bo to właściwie cała wojna dotyczyła tych patentów na to, jak tą żarówkę wkręcić do obsadki. Mówiąc szczerze, bo nic innego się nie da opatentować, bo nikt tak naprawdę nie rozumiał wtedy ani co to jest, ani jak to działa. No i na sprawa, że też ciężko jest opatentować np. powietrze, ciężko jest opatentować ocean, wodę, wiatr, słońce jest ciężko opatentować. Na no, moc, o której mówimy dzisiaj, to jest taka właśnie moc, która jest porównywalna do tych wszystkich mocy. To jest właściwie coś, co gdzieś tam pomyka w falach fala heteru, moi drodzy. Słuchajcie, to ja może, bo tak się rozgadałem z tym wszystkim, z tą Teslą, z tym Teslą, z tym Teslą. Za chwilę powiem jeszcze parę słów o Tesli, o to, słuchajcie, nieziemski koleś, nieziemski koleś. Słuchajcie, najlepsza partia w Nowym, Roku, w Nowym Jorku w, tamtym, w tamtych czasach. Koleś, za którym laski się dosłownie uganiały. I to nie jest dowcip. Były długie kolejki słuchajcie, koronowanych głów e, ludzi wszelkiego asortymentu, głównie wszelkich wielkich, sławnych ludzi z całego świata, którzy przyjeżdżali do Nowego Jorku, przylatywali, znaczy nie przylatywali, wtedy się przypływało do Nowego Jorku, żeby zobaczyć Imć, Nikolaja, Tesle i zamienić z nim parę słów. Koleś był tak znany. To były takie czasy, słuchajcie, bo naprawdę czasy na przykład... My sobie z tego nie zdajemy do końca sprawy, bo żyjemy w takich czasach, gdzie no, ludzie są strasznie apatyczni, strasznie apatyczni, ale kiedyś to było tak, że jak na przykład publikowano jakieś odkrycie naukowe, poważnie, jak na przykład została opublikowana teoria względności Einsteina, to słuchajcie, były zamieszki na ulicach, tak jest prawda, były zamieszki na ulicach, poważnie, takie czasy były, ludzie wychodzili, protestowali, że... To nie było tak, że wszyscy akceptowali w ciemno po prostu jak leci, bo telewizja powiedziała i tak właśnie jest. Nie, nie, nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Nie wiem, czy ludzie byli bardziej krewcy, czy jakoś tak, czy może po prostu mieli mieli większe jaja, jaja po prostu, co tu dużo mówić. No dobra, to ja może po prostu muzyczkę włączę, a po muzyczności wracałem do całej tej opowieści elektryczno-radiowej, elektryczno-radiowej dzisiaj, radiowo, radiowo-elektrycznie. A wy oczywiście słuchacie hiperprzestrzeni w radiu na fali retransmitowanej w Radiu Paranormalnym. Jejku, ja w ogóle zapomniałem, że w ogóle nie zalogowałem się na, na Skype radiowego. Słuchajcie, już się loguje. Ja tu się oczywiście zaczynałem w te wszystkie rzeczy, jak sobie przeglądam te wszystkie historie. A propos tych wojen patentowych, yy, przypominam, że oczywiście cały czas wklejam linki, wklejam linki www.radionafali.com, także zapraszam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie, żebyście wskoczyli na czata. Tam jest po prostu czat, zakładka czat na stronie www.radionafali.com. Zalogowali się przez ten system kapczy, weszli na czata i tam są grane linki, Tu plus paru innych ludzi. Także zapraszam. Ja tu już się loguję do systemu. Ach, się rozgadałem, zapomniałem, poleciało. No właśnie, no właśnie. Słuchajcie, a propos, a propos jeszcze w ogóle tak wrócę oczywiście, bo dzisiaj będę o, o tych wszystkich wojnach patentowych mówił, bo jeszcze wspomnę o wojnie patentowej pomiędzy oczywiście telegrafami, bo tych systemów telegrafów też na świecie nie było tylko jedno. Marconi opatentował jedną rzecz i jakby żył z tego patentu, co nie znaczy, że to był jedyny patent na to, bo się okazało, że był jeszcze inne i były jeszcze inne firmy, które produkowały, bo Marconi miał ten sam patent ze swoim, że tak powiem, nadajnikiem, radiem tym swoim, dokładnie jak nasz poprzedni kolega czyli Edison czyli generalnie, żeby cały proces opatentować łącznie z kablami, ze wszystkim co się da dookoła generalnie tak jak Edison miał taki pomysł że tylko dlatego, że on był pierwszym kolesiem, który kładł wszędzie elektryczne kable i w ogóle był całą podstawę instalacji elektrycznej, dlatego jak na przykład op, że tak powiem op, opatentuje te wszystkie historie dookoła żarówki to Tesla nie będzie mógł na przykład przeskoczyć tego problemu i będzie zmuszony przegrać swój kontrakt, straci na tym fortunę, straci dobre imię, straci wszystko, bo nie będzie mógł się podłączyć pod instalację, która tak czy siak była projektowana przez Edisona. No ale tu się okazało, że Tesla był łebski i tak jak wspomniałem, elegancko obszedł ten system, wręcz zaskoczył, okazało się, że jego żarówki świeciły o wiele lepiej, o wiele dłużej i nie było z niej problemów w ogóle, bo nie było żadnych elementów w środku metalowych, ani żadnych ruchomych elementów w środku, które mogłyby ulec zniszczeniu. Także się okazało, że facet zbudował pierwszą neonówkę, która świeciła, no świeciła tak dużo, jak się, da, jak się dużo prądu tam dało. No historia nieprzeciętna. Oczywiście na dodatek tego wszystkiego ta żarówka świeciła wireless, czyli była bezprzewodowa, co już w ogóle doprowadzało... Edisona do szału, który nie rozumiał jak to się dzieje, że taki po prostu przybłęda z Europy, który nie dojrzeje zawsze czysty, świeży, pachnący, tłumy ludzi dookoła niego, facet jest geniuszem, a on to taki amerykański, amerykanin, on nic i on nawet nie rozumie tego jak to działa w ogóle, Tesla bierze do ręki kawał szkła i to wszystko działa, chora jasna, no tak, tak, takie czasy były. Takie czasy. No i Marconi podobnie jak Edison o takie same pomysły i jak sobie wymyślił ten swój set do nadawania tego sygnału transatlantyckiego, atlantyckiego, w ogóle skandale były z tym, bo na przykład odmówił, odmówił przekazania jakiejś bardzo ważnej wiadomości jednej, jednej królewskiej głowy do Teodora Roosevelta czy jakoś tak, tylko dlatego, że statek, który pośredniczy w, tej, w, tej, w przekazywaniu tego sygnału alfabetem Morsa używał urządzeń firmy yy, Slabi Arco <y> i Brown Siemens Helski. I generalnie używał po prostu niemieckich urządzeń, które nie należały do firmy Marconiego. No i Marconi stwierdził, że skoro urządzenie jest niekompatybilne, no nie będzie przekazywał sygnału z niekompatybilnych urządzeń, które nie należą do niego. Także cokolwiek sobie ktoś tam nadawał, to i to był wielki w ogóle skandal. No później oczywiście była historia z tytanikiem, bo tam też była jakaś taka jazda z nadajnikami. No i po tym wszystkim... A że Marconi był, że tak powiem, z i, że tak powiem, wbił się w dobre koneksje, generalnie ruszył do Edisona, czyli miał za sobą cały General Electric, gigantyczne pieniądze JP Morgana i tak dalej, i tak dalej, wszystkie te historie. Inna sprawa, że jak opatentował to wszystko, to oczywiście JP Morgan wyrzucił gigantyczną kasę na to, żeby, żeby Marconi zbudował ten swój system anten. Pierwsza rzecz miały służyć do kierowania statkami po morzu, żeby była, była, była łączność z każdym statkiem handlowym, towarowym, bo to chodziło generalnie o, wszystkie, o transport towarów. No i generalnie podjął się Marconi z budowania czegoś takiego. No i zaczął budować te swoje stacje radiowe. Oczywiście nie do końca wiedział, jak działały te wszystkie testy z tym była w ogóle bardzo ciekawa historia. I na sprawę, że jak to wszystko skończono patentować, to był już rok 906, no i się okazało, że Przypływie tego szaleństwa patentowego, właściwie Tesla i wszyscy inni kolesie zostali właściwie no z rękami w nocniku, jak ci się nielegancko mówi, bo wszystkie patenty należały do kolesi, którzy w ogóle nie mieli żadnego pojęcia, co tak naprawdę mają, bo po prostu ukradli wszystkie te patenty za pomocą nieprzeciętnej korupcji w urzędzie patentowym. Wszystko to wykupili, sprzedali, mając ze sobą gigantyczne pieniądze z Wall Street i największych bogaczy, największe banki ze sobą, także nie było żadnych szans no i grani ci kości położyli na wszystkim łapę no i zaczęły się dziwne historie ale tylko wspomnę o tych wszystkich regulacjach radiowych bo to myślę dosyć istotna sprawa w 1906 roku kiedy wszystkie te patenty przeszły na, na jedną firmę okazało się, że ta firma dodatkowo ma też patent na wszelkie możliwe lampy taka historia przynajmniej te używane w tym całym systemie radiowym no potem się okazało, że Marconiego wykopano, o czym już wspominałem, że jak się zaczęła pierwsza wojna światowa, znaczy na sprawa było troszkę wcześniej, bo Roosevelt i cała administracja amerykańska bardzo nieprzychylnym okiem patrzyła na Marconiego i na sprawę, że Marconi był po prostu nieprzeciętnie chciwym kolesiem. I generalnie trwała wojna po prostu, to wojna pomiędzy krajami, który kraj będzie miał monopol w radiu, czy jakoś tak, który nada większy sygnał i w ogóle wszystkie tego typu historie. To było w poprzednim odcinku Zimę Przestrzeni troszeczkę słuchacz o tym mówił. No i efekt był taki, że tam z Marconim na przykład się procesowały rządy Kanady, które, kiedy on zaczął budować stacje, to na przykład rządy, rząd Kanady stwierdził, że on musi na przykład zacząć płacić im za te stacje radiowe, za wynajem te, tych stacji radiowych. No i wszystkie historie dookoła. Oczywiście problem polegał na tym, że Marconi opatentował cały ten system, patentując praktycznie urządzenia Tesli, które, które wspomagały ten system, jeszcze raz, no i pozbawiając Tesle wszystkich innych możliwości korzystania z tych urządzeń, chociaż często służyły do czegoś zupełnie innego, a jakby cała praca i jakby to, że się sprawdzały w radiu, były takim po prostu dodatkowym zajęciem tych urządzeń. No i tak oto zatrzymano naukę naprawdę bardzo skutecznie na jakiś niezły kawałek czasu. No, co zatrzymano, to może ja po prostu opowiem, co, ta, co zatrzymano? Co zatrzymano z tej, z tej nauki? Z tej nauki zatrzymano taką w ogóle ciekawostkę, i tu wspomnę, jak troszeczkę naukowo się zrobi przez moment, bardzo, bardzo naukowo, wspomnę o hercach. Był taki niemiecki naukowiec, który się na Hertz, No i herc stwierdził, że ta energia, która jest dookoła, fala, częstotliwość, prawda? Że jest coś takiego, że po prostu wszystko się trzęsie dookoła i że można to powiedzieć, wszystko pulsuje. I że jeden taki puls, znaczy, że 100 pulsów na sekundę to jest jednostka miary. Że można powiedzieć, że wszystko dookoła na przykład pulsuje i można to zacząć sobie liczyć. Nie on stwierdził, że 100, 100 cykli, czegokolwiek, czy to jest fala, czy to jest fala na morzu, czy to jest fala powietrza, czy to jest cokolwiek, co to jest. Po jeżeli to jest 100 cykli na sekundę, to jest to 1 herc. Tak sobie wymyślił herc, Od swojego nazwiska. No i oczywiście tam zrobiono y, to wszystko, że tak powiem, zostało rozkminione przez matematyków, fizyków, y, Heinrich Hertz tak się nazywał, przez Heinricha i całą resztę. I kiedyś się, no mam już tu telefon. Halo, halo. Halo, halo. Witam serdecznie. Odzwonię, dzwonię, bo niestety, niestety. Co niestety? Co się znowu stało? Co się znowu stało, proszę pana?
1: Może nie z to, nie z to, tylko że właśnie jeden Hertz to jest E, jeden
0: cykl na sekundę.
1: Przepraszam e, bardzo, e, faktycznie jeden, znaczy jakby, okej,
0: okay. jeden cykl na sekundę.
1: E, także no właśnie w ja mamy 50 cykl na sekundę. No, ale takie pytanie właśnie do Ciebie, nie, bo, e, bo tak sam w sumie nie wiem, nie, jak, e, jak Tesla e, w, sobie tam wydumał, że, że w jaki sposób on generował to, te, te fale elektromagnetyczne, czyli właśnie te herce. Tam to bo... były ja z tego co,
0: co ja wiem, to były nadajniki iskrowe, nie? No były nadajniki iskrowe, ale jakby nie wbijają się w takie bardzo techniczne sprawy, bo to nie chcę, jakby podejrzewam, że większość słuchaczy nie jest inżynierami elektrycznymi, także musimy trzymać taki poziom, żeby każdy kumał. No eee, tak, tak. także nie mówimy o nalikach iskrowych.
1: No, bo, bo, bo mówisz, mówisz o, o właśnie o tym, o, o tej bitce, nie? Że Dokładnie. Ktoś się tam Słuchaj, ja się tej... Cię
0: spytam, bo ty jesteś, bo ty się znasz na takich sprawach, bo tu jest w ogóle taka ciekawostka, kiedy Herz zaczął liczyć, przemierzać te wszystkie rzeczy, te wszystkie cykle, przynajmniej ci kogoś od prądu, kiedy się pojawił się prąd i zaczęto mierzyć, że ten prąd tymi cyklami stwierdzono, że będą liczyć do kwadratu, do potęgi. No i na przykład 1 kHz to jest 10 Hz do trzeciej potęgi. Tak. Potem, jest, potem są megaherce. Nie, potem, to jest. No
1: pot, tak. Bo potem, jest,
0: potem jest megaherce, czyli masz 10 do szóstej potęgi. Potem jest gigaherce, 10 do dziewiątej potęgi. Potem są teraherce, czyli 10 do 12. Ten skok zawsze jest o Me 3. E teraherce, no, po giga to jest, jest
1: teraz. Po 3zera, po 3zera i tam się
0: dodaje ta literka, nie? Dokładnie. I to jest, to jest troszeczkę jakby to, jakby to wytłumaczyć normalnemu człowiekowi. Słuchajcie, to jest dokładnie ta sama praktycznie częstotliwość. To jest troszeczkę jak dźwięk na fortepianie. Fortepian ma ileś tam oktaw. Jest, jest przypuśćmy pięć dźwięków C na tej całej klawiaturze i na przykład 10 do potęgi trzeciej to jest taki niz, tak, takie niskie takie bum, basowe grane, a na przykład takie terahercy, czyli 10 do 12 potęgi to jest takie bardzo wysokie C, takie pa, aż wszystko po prostu drży. No, to prostu jest całkiem prosta, nie? że Oktawy, jak, tak to się nazywa.
1: Że, że jak na przykład buczy w, 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 w wooferze, nie? Jakie mm -hmm. tam basy jest basem wali, nie? I, I to buczy na przykład bu, To można przyjąć, że to jest na przykład 50 herców, 60 herców czy znaczy tak dla uzmysłowienia, jaka to jest częstotliwość, nie? że to jest takie ból, nie? że, że mniej więcej... Ja tu razy... mam urządzenie,
0: mogę puścić, słuchajcie, mogę zasymulować częstotliwości, także ja tu mogę. Słuchajcie, już włączam urządzenie, mam takie urządzenie, które emituje te częstotliwości, także specjalnie.
1: Ja też mogę, ale musiałbym tu chwilę poszukać. Po, 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 po słuchajcie,
0: także mam 10 Hz. No prawie niesłyszalne. Nie, 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 nie przeleci. To stop, puść stop, dzień nie, nie przeleci. Czekajcie, idę, idę na 100 Hz, bo mam tu taki specjalny suwak. Ok, sekundę. Sekundę jestem na 101. A czekajcie, bo to jest takie... No ok, teraz muszę zrobić to wszystko głośniej.
1: <tunik8> 10 już obcina jakby ta, ta cała transmisja, ale... Jeszcze
0: za cicho. Teraz jestem na 169 Hz.
1: Wiesz, ale pójść 100, nie? tak żeby było że to jest 100, no nie?
0: Czekaj, to jest... bo mam bardzo dużo... jest... o, czekaj, bo mam 103, mam taką dużą trudność, żeby trafić no, na różne. Aha, no dobra. Czekaj, to, to nie ważne,
1: nieważne, nie? Tylko chodzi bardziej o to, nie? Że ogólnie to jest ilość cykli na sekundę, czyli na przykład na sekundę, jak, jak 100 razy będziesz, będziesz stukał w stół, to jest właśnie 100 Hz, no nie? A jak będzie raz na sekundę,
0: będzie jeden Hz. Dokładnie. I teraz jest
1: potem następne, nie? że są te jak to te jednostki miary całe tą, To są interwały
0: po prostu, bo to jest tak jak w muzyce, poznasz strunie, że możesz sobie skracać i zwiększać, że to jest po prostu interwał, że masz dokładnie tą samą wartość, tylko wzmocnioną są, do którejś tam potęgi, no, że to jest dokładnie to samo.
1: I jeszcze jest jedna sprawa, nie? Że a propos jeszcze, co, co bo mówimy teraz o radiu, nie, że też częstotliwość i, i ogólnie trzeba jeszcze brać pod uwagę długość fali długość mhm. fali, że im częstotliwość niższa, tym fala jest dłuższa,
0: Dokładnie. dłuższa
1: fala dlatego, że fala radiowa roz, rozprzestrzenia się z prędkością światła a światło ma no tam to, to jest, ma... Słuchajcie,
0: moi kochani słuchacze, to jest dosyć istotna sprawa, proszę o tym zapamiętać bo ja o tym później wspomnę właśnie, bo do tego dotyczy wynalazek Tesli i Ale, Aleksandersona
1: Także no, fala radiowa ogólnie jest taka, że, że ma prędkość skończoną, nie? że światło ma prędkość skończoną i to jest 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Więc jeżeli te cykle ogólnie są w, jakiejś, w jakimś, no, na przykład raz, mhm. na sekundę, raz na sekundę, i on się rozprzestrzenia z jakąś prędkością, to yy, przez to, że jest raz na sekundę i ta sekunda trwa sekundę i prędkość te, tej fali też jest tam 300 tysięcy km na sekundę, więc potrwa to yy, dokładnie, yy, yy, ja mam to tak przeliczone, że na przykład w megahercach, mhm. że jeżeli na przykład jest częstotliwość 100 megaherców, megaherców, czyli najpierw jest kiloherc, potem jest megaherc, więc kiloherc to jest 1000 herców, czyli 1000 uderzeń na sekundę, Potem jest MHz, czyli milion uderzeń na sekundę, a 100 megaherców no to 100 MHz. nie? Mhm. I ten 100, 100 megaherców ma długość fali około 3 metry, nie? Jeżeli długo, prędkość światła jest 300, 300, podzielone przez częstotliwość to jest taki mój uproszczony wzór Proszę, się... bo, bo
0: tam gra nie chodzi po prostu o to że jest to liczone, że teoria i praktyka mówi o tak, tym, że ale bardzo prędkość prosto, światła krótko, jest krótko, dokładnie krótko,
1: krótko wytłumaczyć mm -hmm. jak ktokolwiek sobie nawet chciał zrobić jakąś antenę do telewizora, do byle czego no nie? że jeżeli sobie podzieli e, prędkość światła przez częstotliwość to uzyska e, długość fali E, idiotyczny wzór, nie, więc i, i po, po skróceniu zer. Jeżeli napiszemy na górze 300 a potem spodem napiszemy częstotliwość już w megahercach, czyli na przykład 300 przez mhm. 100 megaherców, ale bez, bez żadnych zer, 300 przez 100, to uzyskamy uzyskamy półtora, nie? I to jest właśnie długość fali półtora w metrach, metrach, w metrach. W metrach mhm. to, to jest długość fali w metrach. Więc 300 czysta przez, czysta przez 100 MHz wychodzi nam półtora metra długość fali. To jest ciekawa sprawa dlatego, że ogólnie wszystkie anteny są budowane. Wiemy, że jedne anteny są dłuższe, drugie są krótsze. Mhm. Do CB są anteny 6 metrowe, gdzieś tam na, 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 było widać gdzieś na domach. To były anteny głównie półfalowe, bo CB ma 20 megaherców. Czyli granie tak,
0: na no, tak zwane niskie częstotliwości to są te wszystkie wysokie fale, wszystkie wysokie anteny to są właśnie. Tak zwane niskie częstotliwości. Wszyscy ci CB radio i tak dalej właśnie korzystają, to łatwo zauważyć, że to jest niskie, wysoka to antena. To
1: już, mega, mm -hmm. są, to już są megaherce są, to już są bo wiadomo, że są dużo niższe i dawniej właśnie w tych czasach było używane. No właśnie dużo
0: do, tego, do tego on dzisiaj dążył. Tego on dzisiaj dąży, moi drodzy, do niskich częstotliwości do buczenia. Tak.
1: No to dobra, to, to dajesz. Nie, tylko tak właśnie tak się przykryłem bo, bo, bo... no i tyle, nie? Ale, ale a propos tego Tesli to mówisz,
0: że on to iskrowe te nadajnik używał, tak? No dokładnie, na to wygląda. Na to no, wygląda. mi tak się
1: też wydaje, że to isk były iskrowe i.. Yy, I to one są nazywane iskrowe. Nie, nie, nie są żadnym nazwiskiem nazywane, nie? bo na przykład potem są Aleksandersona, nie, są też Marko Niego, ale iskrowe są iskrowe i bez nazwiska.
0: Otóż to. Takie. <śmiech> to <jest> ciekawa sprawa. <śmiech> Dokładnie. <śmiech> Dobrze, to słucham dalej, na razie. Okay, dzięki dzięki za, e, za telefonik, to był telefon, także słuchajcie moi drodzy. To ja wracam do tej całej opowieści, ja się trochę technicznych sprawach w się tak tłumacząc zwyczajnie, z tymi, z tymi hercami jest tak, że jest jeden herc to jest taka... I wszystko jest coś w rodzaju jak, jak długa struna, albo jak taki fortepian z niekończącą się klawiaturą, gdzie co siedem klawiszy, wszystkie wartości się powtarzają, tylko są albo wyżej, albo niżej. I każdy siedem klawiszy, to znaczy wszystkie jest 12 razem, czarne i białe, jest kolejny interwał, kolejny interwał, kolejny interwał, jest niżej, 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 niżej albo wyżej, 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 wyżej. I to są właśnie te kiloherce. No i granie my jako ludzie mamy taki określony dosyć zasięg słyszenia, częstotliwości, bo słuch to właściwie od 20 herców do tam 20 tysięcy herców słyszy, czyli... Czyli słabiutko, generalnie, bo taki zwykły pies to słyszy już ponoć od tam 10, czasami 7 herców, jakoś tak. No nie wiem, nie jesteśmy psami, więc nie wiadomo. Ale można to sprawdzić, jest prawdopodobnie zapisane, ktoś podejrzewa, że już to sprawdzał. Ale generalnie zwierzaki słyszą lepiej niż my. My tak troszkę głusi jesteśmy pod tym względem. Słyszymy dosyć, zaczynamy dopiero od 20, dopiero 20 herców. Dokładnie. No i o co chodzi z tymi, z tymi słuchajcie, antenami, z tymi wszystkimi historiami, z tymi wynalazkami? Kiedy testy się udało, właściwie nie tyle się udało, kiedy testy się udało z żarówkami, to, to wystawę światową, wszystko wyglądało rewelacyjnie, ale chwilę później, kiedy do głosu doszedł Marconi ze swoim podejściem do życia i jeszcze na dodatek cała ta banda, że tak powiem, zawiązała swoje szeregi przeciwko, no generalnie, żeby trzymać po prostu łapę na patentach, czyli General Electric Edisona, Okazało się, że Tesla w 1906 roku właściwie jedyne co ma do roboty to tylko tyle, żeby wychodzić i karmić gołębie, bo właściwie stracił sponsora, stracił mecenasów, stracił możliwości robienia swojego, no budowania swojej elektrowni, stracił praktycznie wszystko, znaczy może nie do końca wszystko, chociaż właściwie no tak no. To w ogóle fascynująca postać, słuchajcie, z Teslą. Tesla nigdy nie był nędzarzem, to jest, to jest też jeden z takich mitów dookoła Tesli, że Tesla był biedakiem, takim nędzarzem. Nie, słuchajcie, koleś, koleś w swoich czasach był, można powiedzieć, bilionerem. Ale należał do takich ludzi, którzy całą kasę, którą mieli, inwestowali z dokładnie takim samym zapałem, z którym ta kasa się pojawiała na ich koncie, od tych wielkich fundatorów jak JP Morgan i tak dalej, tam dosłownie miliony dolarów w tamtych czasach w ogóle fungały po jego koncie, to on dokładnie z takim samym zaangażowaniem wywalał te miliony, setki tysięcy na budowę prototypów, na, yy, na swoje laboratorium, na prowadzenie tych wszystkich, tego naukowego dochodzenia, budowaniu swoich eksperymentów, żeby było, żeby było zabawniej. Tesla nie miał czasu za bardzo nawet tego patentować, znaczy patentował to wszystko, także to, to się działo, ale Właściwie te koleś, który no, najważniejsze było to, żeby po prostu robić te eksperymenty, żeby zbudować tą maszynę. I miał taki właśnie pomysł, żeby zbudować tą maszynę, o czym już wspominałem. Chodził za nim od wczesnej młodości, że żeby zbudować maszynę, która już nie ma żadnych mechanicznych elementów, tylko produkuje po prostu dowolny rodzaj energii z siebie tak zwyczajnie i że już nie trzeba nic wymieniać, nie ma żadnych łożysk, nic się tam nie grzeje, nic się tam nie przepala, nic się tam nie zmienia także można zbudować taką maszynę, postawić i będzie po prostu prądu i wszystkiego czego potrzeba po prostu w cholerę do końca życia i do końca świata, taki miał pomysł no i generalnie wpadł na ten pomysł jak to zrobić no i zaczął budować te wszystkie swoje rzeczy w tym samym czasie Marconi zaczął opatentowywać te wszystkie historie po kolei no jak już opatentował wszystko to się okazało że łącznie z, łącz, łącznie z takim zwykłym nadajnikiem wireless który Tesla sam wymyślił, sam opatentował i sam miał patent na to oczywiście. się okazało, że teraz już nie ma na to patentu, bo to wszystko jest częścią systemu Marconiego. I Tesla nie może nic używać, ponieważ Marconi po prostu jest właścicielem. No więc Tesla właściwie w 1906 roku zaczyna wszystko kompletnie od zera. na sprawa, że tam jest historia, że Westinghouse zamyka kompletnie tą jego wieżę, Wieża zostaje w ogóle zburzona, chwilę później całe urządzenia są wywiezione, wszystko zostanie gralnie zamknięte kompletnie, a chwilę jeszcze przed Tesla ma ten gigantyczny sukces z przesyłaniem prądu z po y prosto na wystawę światową. Jak to się odbyło? Tesla wziął do pomocy młodego geniusza, który przyjechał prosto do Steinmetza, czyli Aleksandersona, młodego Szweda, który po prostu był zafascynowany falami radiowymi, elektrycznością, wszystkimi tymi historiami dookoła. No i Aleksanderson miał ten genialny pomysł, żeby nie, nie pieprzyć się za bardzo w budowanie wysokich anten, wieszanie drutu, wszystkich tych rzeczy. Aleksanderson miał swój własny pomysł, bardzo podobny do tego, jak myślał Tesla. Właściwie to byli tacy troszkę bracia pod względem jakby kumani, jak działa rzeczywistość. I stwierdził, i stwierdził dokładnie to samo, co, co Tesla, że właściwie nie ma co pchać się w powietrze, skoro można sygnał puścić ziemią. Skoro Ziemia świetnie rezonuje, wszystko świetnie rezonuje, to dlaczego nie wykorzystać czegoś, co już po prostu jest, zamiast budować jakieś fale, przekaźniki i tak dalej. Inna sprawa była taka, że właściwie kiedy Marconi wszystko patentował, to, to nie było powodu na budowanie na budowanie jakichkolwiek anten na zewnątrz, bo właściwie wszystko było patentowane przez Marconiego. Mogli przyjść na prawnicy Marconiego powiedzieć, że, że oni sobie pieniędza po, za to i tyle. Inna sprawa, że Marconi stał swoją, z tymi swoimi stacjami radiowymi to była generalnie porażka. To gigantyczna porażka. Te stacje radiowe działały, jak nie działały. Była cała banda inżynierów dookoła, którą zatrudnił Markolnik, która miała pomóc, żeby to działało. Czasy były takie, że naprawdę czasami przesłanie jednego telegramu zajmowało parę minut, jednego prostego zdania. Tam był taki miernik o tym, jak Edison wymyślił ten nowy typ telegrafu, który przesyłał 15 słów na minutę, czy jakoś tak no to już się zmieniło troszeczkę. Dzięki temu właściwie Marconi mógł sprzedawać swój system, bo do tego momentu ten system działał, albo nie działał, albo coś tam. Znaczy, nie było to gigantyczne fiasko, które kosztowało gigantyczną fortunę, taka jest prawda. Ale granie coś tam działało. Można było wysłać sygnał, można było sprawdzić. Był już zaczątek, dlatego zainwestowano w tego kolesia pieniądze. I na sprawie, ten był bez skrupułów, także JP Morgan i wszyscy postali wolali inwestować w kolesie, który jest bez skrupułów, licząc na to, że no będzie po prostu wygodniejszy w pracy, nie będzie taki etyczny, nie będzie chciał zmieniać świata na lepsze jak Tesla. Granie koleś będzie, koleś jest dokładnie taki sam jak Oni. Granie też jest chciwy i chodzi mu tylko o kasę. Także nie będzie nic więcej kombinował. Będzie szczęśliwy, jak się mu da kasę. No w ogóle z Markoni była taka, taka historia, bo oczywiście kiedy zaczęła się wojna i wykopali go ze Stanów, to się to, no w ogóle był fanem, fanem Mussoliniego, tak? I w ogóle dosyć się. Ciekawy koleś. Jest, się mówi, kontrowersyjna postać. Czyli generalnie chciwy sfaniak, mówiąc zwyczajnie. Teraz się popularność polityczna zabrania mówić takich rzeczy. Chciwy złodziej, właściwie. I na sprawa, że ukradł jeszcze kilka innych patentów innym ludziom, za co był targany po sądach. Z Rosji ukradł masę patentów. W ogóle jakieś takie historie dookoła niego się ciągną. Nieświeże i, nie i śmierdzące, powiedział. Nieświeże i śmierdzące. Ale wróćmy do Tesli i do Aleksandersona, bo Tesla miał genialny pomysł, jak, wy, jak, jak zbudować tą falę, ten rezonans, skorzystając z tych interwałów. Cały pomysł polega na tym, że jeżeli jest na przykład kilohertz, megahertz, gigahertz, są te takie skoki, takie duże, co ileś tam jest skok i to się powtarza, i to się zwielokrotnie albo się zmniejsza, w zależności w którą, w którą stronę skali idziemy, czy w dół, czy w górę lędrujemy. No to Tesla miał taki pomysł, żeby puścić, dostosować częstotliwość, i puścić w tunelu troszeczkę, jakby, że jest jedna częstotliwość, na przykład, 10 do tam, do 6, i tam obok leci jakaś dodatkowa, która jest podłączona, pod to troszkę jakie tunelowanie, jakbyśmy sobie wybudowali taką rurę z jednej częstotliwości, i w środku tej częstotliwości puścili drugą, która będzie pasowała harmonicznie. Czyli, na przykład, jeżeli częstotliwość, jeżeli sobie narysujemy tą falę, taką sinusoidę przed sobą, i ta sinusoida będzie miała jedną górkę, dół, druga górka, dół, trzecia górka. I teraz jeżeli sobie narysujemy pomiędzy tymi tak po środku linię i połączymy ją pośrodku, tą sinusoidę, i teraz jeżeli sobie na przykład pomiędzy włożymy trzy takie falki, góra, dół, góra, dół, pomiędzy jeden taki łuk w górę, łuk w, łuk w dół, kolejne trzy falki, czyli na takim pełnej sinusoidzie w górę i w dół mamy sześć małych falek, możemy skompresować. Coś na zasadzie kompresji, jak to się elegancko mówi. Czyli generalnie tam, gdzie była jedna fala, możemy teraz włożyć trzy fale ale żeby wykorzystywały dokładnie tą samą proporcję i pasowały do tej długiej fali. I wtedy ta długa fala będzie zachowała się jak wzmacniać, czy będzie po prostu wypychała tą, tą szybką falę. Popychała ją dalej, nie ingerując w nią, nie zmieniając jej, nie psując jej i, i wszystko będzie idealnie chodziło. Tak najprościej, Słuchajcie, jak chcecie sprawdzić ten eksperyment, to jest mój ulubiony przykład na, na, na to. Wszyscy znają doskonale historię, jak zrobić dowcip z browarem komuś. Jak ktoś otwiera świeże piwo, nawet sobie wypije troszkę tego piwka z butelki i stuknąć mu w górę, tego piwka i nagle cały się pieni i wylatuje na zewnątrz, prawda? To jest mniej więcej ten sam efekt. No plus jeszcze dodatkowy się nazywa fala skalarna, ale to, ale to już inna sprawa, ale generalnie to jest właśnie taki sam efekcik że można sobie taki interwał po prostu wygenerować. Tylko, że w butelce ten interwał nie ma po prostu miejsca, także od razu próbuje wybić wszystko, co jest z butelki. Także tak to, tak to działa. I Tesla generalnie zorganizował sobie i wymyślił taki system, który, na, który nadawał system sygnał taki dedykowany. Także odbiornik musiał być nastrojony dokładnie na tą samą częstotliwość, czyli na, te, na te malutkie falki, jak nadajnik. I w ten sposób, kiedy mamy dwa dokładnie takie same układy, ze zestrojone na tą samą częstotliwość niż tam herców, czy jakoś tak, tam mieszane częstotliwości, bo tam ileś ich było, no to wszystko będzie działało. Taki pomysł miał. No i wysyłał, i tylko że wtedy sygnał by, był odbierany tylko przez e, urządzenie, które było dos, e, skalibrowane dokładnie na tą samą częstotliwość. No a Aleksanderson wymyślił, że jeżeli użyje tego silnika i wpuści tą częstotliwość tak mocno w ziemię, i użyje takich niskich częstotliwości, to właściwie jak puści ten sygnał, to ten sygnał rozejdzie się wszędzie i można to zrobić tak, że nie wszędzie się wcale dostrajać do tego sygnału, bo ten sygnał po prostu będzie wszędzie. Nie wszędzie znaczy nie dostrajać urządzeń do tego sygnału, żeby go wyłapał. Co najwyżej będzie trzeba się tylko dostroić do sygnału. Ale już nie całe urządzenie, tylko na skali sobie znaleźć miejsce, w którym jest ten sygnał. Trochę tak jak historia z radiem kręcenie dużą gałką i przesuwanie tą wskazówką w lewo, w prawo. Bez wymiany radii. taki był pomysł Aleksandersona, i tu się chłopaki zgadali, i generalnie Aleksanderson był kolesiem, który pomagał Tesli, zdaje się robić przy tych silnikach troszeczkę. Także to w ogóle była taka historia. Nie, nie mam na to zbyt dużo dokumentacji, bo tu słuchajcie, to no nie jest tak łatwo znaleźć wszystkie te historie na temat Tesli i na temat tamtych wylnawców. Co jakiś czas było tak, że któremu z nich płonęło całe laboratorium z dokumentacją pomimo że chłopaki robili gigantyczną dokumentację. Tesla miał gigantyczną dokumentację. Tesla miał świra na tym punkcie i kolekcjonował praktycznie wszystko. W pudełkach, elegancko wszystko poukładane, posortowane, wszystko datami. Szaleństwo, po prostu żadnego chaosu. Nic tylko, był elegancko poukładany. Był tak poukładany, jak po prostu niewiele ludzi. No i za każdym razem miał tego pecha, że tak mu się zdarzało, że to laboratorium często szło z dymem. Ups, po prostu tak. Szło z dymem i szło. O no właśnie... To ja może proszę Państwa troszkę zostawię ten dym yy, ten dym laboratorium w Tesli i yy, po prostu włączę włączę jakąś muzyczkę proszę Państwa, bo troszkę się zagadaliśmy. I ja myślę że taką muzyczkę, która dawno nie leciała w tej audycji, a leci często w wieczorowej porze, także, a dzisiaj wieczorowa pora, także zapraszam bardzo serdecznie. To posłuchajmy. Polska muzyka w polskim radiu. A wy oczywiście słuchacie jak najbardziej Radia na Fali, moi drodzy, i audycji Hiperprzestrzeń. Miałem mój Tomek. Retransmitowana jest audycja. Oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy w Radiu Paranormalium. Yy. I przypominam, żeby wspierać, wspierać finansowo. Chciałbym usłyszeć szelest. Właśnie monety nie szeleszczą. Także proszę, proszę wpłacać banknoty. Proszę wpłacać zdecydowanie banknoty. Im więcej zer, tym lepiej. To troszkę tak jak z odwrotną stroną z hercami. Im więcej, tym lepiej. No ale wracajmy do tej całej historii, słuchajcie. Ja tylko, że zawinę jeszcze przez chwilę przez Marconiego taki, że jestem też, powiem o tym Marconim, bo to jest karma, słuchajcie. To jest naprawdę... His historia Marconiego to jest historia po prostu karmy. Jeżeli ktoś w karmę nie wierzy, to słuchajcie, pomyślcie, być może karma działa, nie? Marconi, taki chciwy koleś, biorąc, jak sprzedawał swój patent, jak buchnął to wszystko, to oczywiście pognał od razu do rządu Stanów Zjednoczonych i sprzedało to wszystko... Y na wojskowe kontrakty, no bo jasna sprawa. No i oczywiście zakontraktował sobie marynarkę wojskowo-amerykańską na te swoje pierwsze nadajniki, które mu to pomagały w, tą, w, tym, w, tym, w tym transmisji transatlantyckiej. No to w ogóle jakaś taka historia była, że z tą jego transmisją, że, że tam była troszkę taka podpucha i bardzo nieudana była ta pierwsza transmisja. To w ogóle cud, że to w ogóle ktokolwiek uznał, że to się wydarzyło taki po prostu cud. Troszkę dużo ludzi chyba zainwestowało pieniądze w Marconiego, także bardziej o to chodziło, że to się po prostu musiało wydarzyć. Bo tak naprawdę minęło 5 lat dopiero do momentu, kiedy Marconi ogłosił, że transmisja się udała, do momentu, kiedy właśnie Marconi był w stanie robić jakiekolwiek sensowne transmisje z tymi antenami, takie konkretne. Także, także ktoś tam musiał nieźle posmarować, że tak powiem. No a Marconi w ogóle, jak to wcześniej wspomniałem, niezłym no To Słuchajcie, co by dużo nie mówić, kiedy już był troszkę starszy, był, na przykład był członkiem to się nazywało... Bo był w ogóle wielkim fanem e, fanem Duce, faszystą. Faszystą był po prostu. Był członkiem Wielkiej Rady Faszystowskiej we Włoszech. Dokładnie, słuchajcie, na jego drugim ślubie. Kto był, kto był świadkiem? Sam Mussolini. Sam Mussolini. Także i był honorowym obywatelem Watykanu. Wtedy Watykan był takim państwem kościelnym stuprocentowo. Także e, nie dość, że był obywatelem Watykanu, to prawie jak papież, prawda? No właśnie, taki koleżkę, ciekawa, ciekawa osobowość, słuchajcie, ciekawa. No i gra, nie No i Aleksander, no, i no co, ja, co ja dużo mówię, słuchajcie, no i Marconi, ale Marconi tak się jak dostał zezwolenie na budowę tych swoich stacji radiolokacyjnych, tak zaczął budować te stacje. Od Wybudował ich parę na terenie Stanów, o czym już chyba wspominałem, ale najważniejsza to właśnie tak nas najbardziej interesuje, to jest oczywiście stacja w New Brunswick, czyli od strony Pacyfiku, bo tam się działy niesamowite rzeczy. No jako, że tak jak wspomniałem, to jego nadawanie za bardzo nie wychodziło, więc Marconi szukał w ogóle ludzi, którzy przyjdą i gra, nie naprawią te wszystkie rzeczy. No jednym z takich kolesi, z takich kolesi, który przyszedł naprawić to wszystko, był właśnie Aleksanderson. No w tym czasie Tesla właściwie siedział w Nowym Jorku, mieszkał w swoim luksusowym apartamencie, wywalając resztki swojej fortuny i karmiąc gołębie po prostu dokładnie tak, tak to wyglądało a młody Aleksanderson został zatrudniony przez General Electric po to żeby pomóc Marconiemu odpalić ten system anten i wreszcie sprawić żeby to cudowne coś co miało być cudownym nie wiadomo cholera wie co wreszcie do jasnej cholery zaczęło działać po tylu latach prawda? no i udało się Aleksanderson zastosował te silniki no i generalnie ruszyło. No i dokładnie w tym momencie, kiedy ruszyło, było, jakoś tak się złożyło, że armia amerykańska postanowiła troszeczkę, no przes przestraszyli się wszyscy, bo wszyscy zauważyli, że jest to po prostu przyszłość świata, taka komunikacja. No i US Navy, US Navy generalnie pobiegł do prezydenta, no i wiele rzeczy się stało, no i postanowiono, że, yy, że Marconi zostanie zaorany, proszę Państwa. Także... Yy, Także no, Greonie tak się to skończyło, po prostu US Navy, US Navy po prostu przejęło dokładnie cały system Marconiego, tak po prostu. Oczywiście było tak elegancko zrobione, nie tam, że tam od razu go aresztowano albo coś w tym stylu, to nic nic takiego się nie wydarzyło po prostu, no ale Greonie... Historia wyglądała tak, że po prostu panowie przyszli do kolesia i powiedzieli mu, że od tej pory właściwie wszystko należy do RCI. Do, na, wszystko jest w własności właściwie US Navy, jeszcze nie RCI. No i wszystko podlega pod prezydenta Stanów Zjednoczonych aktualnie. No i, i Marconi jedyne, co może zrobić, co, co może wziąć ze sobą wychodząc z tego budynku swojej tej pierwszej głównej stacji nadawczej właśnie New Brunswick, no to może więc sobie najwyżej kapelusz i swoją laskę. Jakby to wszystko. Natomiast wszystko, co tutaj jest, y, zostaje. Dokładnie w ten sposób. Jest nawet takie zdjęcie dokładnie z tego dnia, kiedy stoi razem z... Y, no nie mam tego zdjęcia, ale widziałem jest Stoi razem z Aleksandersonem i Aleksanderson został wyznaczony oficjalnie przez y, armię amerykańską właściwie po to, żeby... Y, żeby... Y, no żeby po prostu... Y, przekazać to wszystko, znaczy jakby on miał zostać szefem, dokładnie wyglądało tak, że w 1915 Marconi po prostu kupił ten pierwszy alternator wielkiej częstotliwości produkcji General Electric Company no i w tym momencie wszyscy przyklepali, no i przyszła, przyszło wojsko po Marconiego powiedzieli mu, że jest personalną grata w Ameryce ma się wynosić wszystkie jego rzeczy tutaj zostają nie ma nic do gadania a kosiem, który przejmuje całą sprawę jest Aleksanderson no i Aleksanderson dostał zielone światło, żeby wybudować tą całą stację anten, którą wcześniej postawił Marconi. I tu się zaczyna cała historia. Aleksanderson jest zupełnie innym typem kolesia, jest właściwie takim młodym geniuszem, wychowawcą e, Steinmeza, podopiecznym właściwie Steinmeza, e, dobrym znajomym Tesli, generalnie człowiekiem, który kuma, o co chodzi. No i ten człowiek wymyślił, że generalnie że on teraz użyje tego swojego pomysłu i postawi ten swój generator niskich częstotliwości i wybuduje radio niskich częstotliwości, tak zwyczajnie po prostu. Tak zwyczajnie. No i ja przypomnę tylko, że słuchajcie moi drodzy, bo jak Markoni wybudował ten system, to pierwsze, to łodzie podwodne, na przykład w ogóle łodzie wojskowe zaczęły z tego korzystać. Dlaczego łodzie podwodne? Za chwilę wrócę do tematu. Bo to taka część, część tej, tej opowieści, słuchajcie. No i generalnie Aleksanderson stwierdził, że jeżeli wybuduje, zrobi maszynę, która robi sygnał od 30 kHz do 300 GHz, teraz już wiecie dlaczego podawałem tą skalę, czyli taki bardzo szeroki zakres, częstotliwości radio niskich częstotliwości i sinusoidalny, czyli sygnał, który wychodzi z tych silników, jak się te kabelki podłączy do takiego oscyloskopu, do urządzenia, które to mierzy, wyświetla na ekranie, no to się okaże, że to będzie w kształcie fali no i Aleksanderson wymyślił, że jak coś takiego się zrobi wsadzi się w ziemię, wybuduje się odpowiednie dziury i się zrobi odpowiednią antenę w ziemi taką właśnie opartą na pomyśle Tesli, zresztą Aleksanderson nigdy nie udawał, że Tesla jakby był jego inspiracją w tej materii, no ale to jednak on był jakby ojcem, ojcem pomysłu na tą antenę, no i wymyślił taką antenę, która jest oparta na czymś takim, co nazywamy złotą geometrią to niesamowita historia, buduje się po prostu antenę, słuchajcie, w ziemi, wkopuje się gigantyczną Robi się coś w rodzaju takiego kwiatka w ziemi. Że stacja nadawcza jest budowana po środku, a dookoła niczym strzelające promiki słońca zakopuje się pod ziemią anteny. Specjalne ze specjalnymi urządzeniami, ze specjalnymi cewkami czasami itd., itd. Jest cała historia na ten temat, taka dosyć poważna dokumentacja, jeżeli chcecie znaleźć no ale może to zostawmy tą dokumentację, słuchajcie no realnie yy, Aleksanderson prze, prze, że tak powiem zajmuje się budowaniem tej swojej stacji na, bo ma ten genialny pomysł, no i realnie ma całą stację radiową do wybudowania z, yy, deal jest dosyć prosty ma zrobić urządzenie, które będzie po prostu amerykańską odpowiedzią na system Marconiego ponieważ system Marconiego został praktycznie opatentowany wszędzie na świecie, a Amerykanie zostali zmuszeni do korzystania z patentów Marconiego, tak samo jak Kanadyjczycy i wszyscy inni dookoła, więc no więc pomysł był taki, że wykopać Marconiego, wziąć geniusza, posadzić na miejsce Markoniego. Niech ten geniusz wymyśli jakiś nowy, alternatywny system radiowy, który zostanie opatentowany i te, które patenty, które, któreż to patenty zostaną przy rządzie Stanów Zjednoczonych i nikt ich nie buchnie i Markoni będzie mógł. Se, no, będzie można pokazać po prostu, żeby się gonił, nie? O to chodziło. I. Aleksander Słonowi się to doskonale udaje. Buduje tą antenę. Ta antena działa, zaczyna działać rewelacyjnie. Ta transmisja jest niebywale czysta. Zdziały się niesamowite rzeczy. W ogóle, w ogóle bardzo takie dziwne rzeczy. I ta antena... Z... Znaczy dziwne rzeczy. Słuchajcie, to dziwne rzeczy zaczynają się, kiedy antena zaczyna pracować na 30 kHz i zaczyna się ją, że tak powiem, ustawiać troszeczkę niżej. Zaczyna się zjeżdżać do tych naprawdę długich, niskich częstotliwości. Zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Bardzo dziwne, bardzo dziwne. No a wtedy w ogóle świat był taki troszeczkę dziwny, ciężka walka o patenty, naprawdę ciężka, słuchajcie, Walter, Walter Russell publikuje swoje prace chwilę wcześniej, kim był Walter Russell, bo to też jest taka dosyć istotna postać tej opowieści, bo to był pierwszy facet, który właściwie narysował jak powinny wyglądać prototypy takich anten i na czym polegają te wszystkie fale i propagacja tych wszystkich fal, więc Walter Russell był czymś w rodzaju i don't know, filozofa, można powiedzieć w Stanach Zjednoczonych, pisarza, filozofa, poety, malarza, słuchajcie, kim nie był, nawet architektem, właściwie Walter Russell był wszystkim. Po prostu e, postacią renesansu, to chyba najlepsze określenie. Słuchajcie, jeżeli nie wiecie skąd się wzięło w ogóle słowo określenie New Age, wzięło się dokładnie z Wol e, Waltera Russella. To jest jedno ze stwierdzeń Waltera, e, Waltera Russella, który stwierdził, że nadszedł koniec starego człowieka takiego materialistycznego, że nadejdzie nowa era, że nowa era jest dedykowana człowiekowi, który używa umysłu, duszy serca i tak dalej, takie historie nie ma to nic wspólnego z tym, co teraz nazywamy New Age, absolutnie niemniej Walter Russell jest autorem tej nazwy, tak de facto w stu no i w tamtych czasach w ogóle było jeszcze kilku innych dla nas był, najczęściej mówię z reguły o Tesli Steinmetzu, kilku innych takich koleśach kręcących się bardziej w Nowym Jorku no ale oprócz tego byli na przykład panowie tacy jak Wladimir jak się nazywało, Znilin? Znilkin, Rosjanin koleś, który wymyślił telewizję pierwszą i właściwie wymyślił go telewizję w tam roku piątym czy szóstym pracując właśnie dla, dla General dla właściwie RCA no troszkę później, przepraszam, bo to jednak RCA za chwilę dojdę do tego, słuchajcie bo generalnie sam po prostu powiedzieć, że było kilku takich bardzo ciekawych kolesi którzy mówili ciągle o tej fali skalarnej. Mówili o tym, że coś się bardzo dziwnego dzieje, że generalnie jest dużo prądu dookoła. No. No i lecę dalej z tą historią, moi drodzy. Czyli bo się troszkę zapętliłem tutaj w tych wszystkich... Nie, dobrze, dobrze. Okej, okay, dobra. Słuchajcie, to wracamy do tej stacji radiowej, gdzie, ten, gdzie Aleksanderson buduje te swoje wszystkie niesamowite anteny. No i co się dzieje, kiedy anteny zaczynają działać? Wszystko jest ok. Yy, się okazuje, żeby utrzymać ochronę patentową, Stany Zjednoczone postanowiły zorganizować yy, organizować coś takiego jak yy, taką grupę, taki parasol rządowo-prywatno-wojskowy. Nie wiadomo jak to nazwać. Generalnie zostaje powołana firma, spółka o nazwie RCI. Radio ym, RCI to jest, yy, to jest RCA Corporation. To jest skrót od Radio, Radio Corporation of America. Tak to się nazywa. No, i zostanie powołany taki gigantyczny konglomerat, taka korporacja. No i gra ona się staje właścicielem wszystkich patentów. Wszystkie patenty, od, które podczas wymyślania, testowania, budowania tych anten w New Brunswick zostały wykonane przez Alexandersona, zostały skasowane przez Armię Stanów Zjednoczonych i automatycznie przekazane do RCI. No i RCI jest zorganizowane przez General Electric, czyli przez niejako było firmę Edisona. Taki gigantyczny tras na rynku. Wszyscy się zebrali, tak żeby zebrać wszystkie amerykańskie patenty, położyć na tym łapę, tak żeby nikt nie mógł tego dotknąć, tak żeby móc, móc być monopolistą na całym rynku. No i generalnie pojawia się firma RCA i się pojawia szef firmy RCA. Pierwszy szef Sarnow, Sarnow. No bardzo dziwna postać, taki właśnie no bufoniasta troszeczkę i wersja wersji jej słuchajcie to jest jedyna firma, która w tym momencie w Stanach działa, no bo co się dzieje po, po tym kiedy, kiedy Tesla już właściwie nie ma co, yy, co robić, no bo realnie Marconi buchnął wszystkie patenty. No to kiedy Tesla, że tak powiem, buduje nową metodę tak, żeby obejść patenty, swoje stare patenty i buduje nowy system od nowa, jest 1910-1912 rok, wchodzi regulacja rządowa specjalna, która... Akurat wtedy, kiedy amerykańskie wojsko przyjmuje radiostację Marconiego, wchodzi specjalne prawo, które mówi o tym, że każdy, kto stoi przy w ogóle przy urządzeniach nadawczych w Stanach Zjednoczonych, musi mieć specjalną licencję. Ta licencja jest wydawana tylko przez jeden organ, przez US Navy, czy jakoś tak. Oczywiście nie dają nikomu żadnej licencji, absolutnie, poza własnymi operatorami. Następnie formuje się grupa RCA. No i kiedy się formuje grupa RCA, automatycznie hmm, automatycznie, zaczyna się to w ogóle od 1914 roku, automatycznie, o, znaczy oficjalnie w 1918, czy jakoś tak, 18 już, już jest chyba działające. No i, yy, i co się dzieje? Wszystko, wszystkie te historie przechodzą oczywiście do RCA i RCA właściwie staje się takim yy, no monopolistą, jeżeli chodzi o wszystkich inżynierów, czyli jeżeli ktokolwiek chce coś zrobić, to musi tylko pracować dla RCA, ponieważ wychodzi nowe prawo, które w ogóle zakazuje propagację jakichkolwiek fal radiowych w eterze. Eter oficjalnie do dzisiaj się uznaje za coś, co oczywiście nie istnieje, że niby takie spooky science, że takie ha, 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 śmiechy, chichy, bo tu Albert Einstein powiedział, że Eteru nie ma, ale jak sprawdzicie wszystkie dokumenty i zapisy prawne, to zauważycie jedną ciekawą rzecz, że do tej pory funkcjonuje prawo, które mówi o nadawaniu w przestrzeni Eteru. Jest to zakazane i trzeba mieć licencję. Dokładnie, taka historia. To ja może włączę jakąś muzyczkę i zaraz wam szybko tutaj opowiem o co chodzi na sam koniec, na sam koniec tej całej opowieści. Jak zwykle się tutaj rozbiegałem troszkę po wątkach, rozbiegałem, no ale no słuchajcie, no taki temat troszkę szeroki, kompleksowy bym powiedział, naprawdę, to posłuchajmy troszkę muzyczki. A my jesteśmy w lesie, czyli w Radiu na Fali, a oczywiście w hiperprzestrzeni jak najbardziej reprezentowanej w Radiu Paranormalnym, także pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Radia i na Fali i Radia paranormalna. wszystkich słuchaczy tych, którzy słuchają tego jako podcast, także pozdrawiam Cię człowieku, gdziekolwiek zmierzasz w tym momencie ze słuchawkami albo i bez peace and love słuchajcie, to co, to, to let's dalej z tą historyjką co się działo dalej z tymi panami, z tymi radiem, z tymi wszystkim. No, jest jak Marconi, Cwaniak został wykopany przez drugiego Cwaniaka, który po zobaczył, że jego kariera w armii się kończy, także postanowił założyć szybką taką wojskową, rządową korporację, czyli realnie nasz założyciel, właściwie szef... Sarnow szef RCA, z takiego korpusu wojskowego przechodzi, zostaje szefem RCA, czyli korporacji, która struje całym radiem w Ameryce agralnie, a takie są czasy, że wychodzi takie prawo w Ameryce, że praktycznie nie ma możliwości, żeby ktokolwiek prywatnie mógł nadawać jakikolwiek sygnał radiowy w eter. Absolutnie jest to zakazane, zabronione, nielegalne, dokładnie tak jak w czasach prohibicji alkohol. Jedyną firmą, która ma możliwość robienia takich rzeczy jest po prostu RCA, bo jest to rządowa firma, która ma licencję na robienie tej rzeczy. Także jeżeli ktokolwiek chce cokolwiek robić w tym zakresie, musi być pracownikiem RCA. No i w świecie. był pracownikiem RCA. No i kiedy wykopali wreszcie tego Marconiego, to już wszystko, już zostawmy tego nieszczęsnego nazistę, faszystę Marconiego. Yy... No i słuchajcie, generalnie zaczęto budować się, znaczy Aleksander zaczął budować te anteny, no i zaczęły się jać bardzo niesamowite rzeczy dookoła tych wszystkich anten. Kiedy chłopaki zaczęli obniżać częstotliwości w dół, się okazało, że anteny zaczynają odbierać jakiś dziwny rezonans. No i tu chłopaki zaczęli śledzić, że tak powiem wrócili do pracy Waltera Rassela i właśnie Tesli. I tu się okazało, że jest coś w rodzaju jakiejś specjalnej fali, która, która po prostu zasuwa po skrupie ziemskiej z niesamowitą prędkością i że dowcip polega na tym, że jak się dobrze zestroi ten silnik Alexandersona, który właściwie jest tym transmiterem tej niskiej częstotliwości i anteny zakopie się w ziemi, anteny mają odpowiedni kształt, odpowiednią proporcję w stosunku do silnika i tak dalej, i dalej. To wszystko można sobie przemierzyć, przeliczyć. To się okazuje, że sygnał radiowy nadawany z jednego miejsca jest słyszalny dosłownie wszędzie. No i tak się to zaczęło. Oczywiście zanim to stwierdzono, minęło, minęło chwilę czasu, Um, najpierw była masa eksperymentów, bo kiedy oczywiście wprowadzono to prawo, to właściwie Tesla, wszyscy inni zostali kompletnie bez roboty, bo cokolwiek by nie zrobili, było po prostu nielegalne. Cokolwiek, jakikolwiek prototyp by się nie pojawił, automatycznie zostaliby aresztowani, także nie mogli nic absolutnie nie zrobić. No poza tym, że mogli, nie wiem, no zacząć książki pisać, albo no Tesla karmił gołem w Nowym Jorku, także twierdził, że to właściwie wszystko, co może aktualnie, jak się go pytano. No i, ale wracając, Walter Asse był o tyle cwany, że właśnie nie budował prototypów, tylko właśnie pisał książki na ten temat. robił rysunki, robił schematy tego wszystkiego i tak to działało, i tak to się, że tak powiem, przedostawało do świata. No i Aleksandr Sond doskonało o tym wiedział, wykorzystywał masę tych rzeczy. Chłopaki wtedy odkryli, Steinmetz wtedy odkrył taką zasadę, jak opisać, jak opisać coś, co nazywamy jako fałą skalarną, jako magnetyzm i jak to wszystko... Że tak powiem móc sobie przeliczyć tak zwyczajnie żeby wybudować jakąś antenę, która po prostu działa żeby można było to radio nadać no i jak RCI się pojawiło, to się pojawiły taki konglomerat, to się pojawiły takie genialne pomysły że właściwie jak jest już monopol no to tym monopol powinien zacząć rządzić światem no i były takie ambitne pomysły no i oczywiście zaczęto realizować te ambitne pomysły a postacie dookoła były niesamowite jak zobaczycie na zdjęcie, kiedy Markoniego wykopano z jego stacji jest takie słynne zdjęcie, ja tu już wklejam na czata ze Sztajmecem, jeszcze dwa lata przed śmiercią Sztajmeca. Dokładnie zrobione w tym samym roku, w którym Einstein dostał swoją nagrodę od Nobla. Jest takie bardzo znane zdjęcie, które jest dokładnie zrobione w tym miejscu, gdzie chłopaki stoją przed budynkiem, a za nimi jest taka fajna antena. Bardzo ciekawa antena. No i realnie w tym budynku znajdowały się właśnie te gigantyczne silniki, generatory Aleksandersona, które produkowały tą niską częstotliwość. No i tam chłopaki siedzieli, chwilę to trwało. No i RCI to w ogóle była bardzo dziwna firma, bo właściwie kontrolowana przez wojsko w 100%, zrzeszająca praktycznie wszystkich chcących działać czynnie wynalazców w Stanach. To tam wynaleziono słuchajcie, pierwszy telewizor, to tam wynaleziono system NTSC dokładnie w 1924 roku. To nie jest nic nowego. bo jeszcze inny wynalazca. To tam właśnie ów Wladimir Znikow wymyślił właśnie ten, ten system. Oczywiście jak zwykle patent został przy firmie, a nie przy wynalazcy. No takie czasy były. Takie czasy. W Ameryce było troszkę jak w Rosji radzieckiej pod tym względem. Bardzo. No reżim, reżim, słuchajcie. Reżim konkretny. No i pomysł był taki, że. RCI, takie ambitne pomysły, że RCI zbuduje radio, które nie będzie potrzebowało żadnego zasilania. Bo wszyscy doskonale wiedzieli po eksperymentach z tą anteną. W tym New Brunswick, tej gigantycznej antenie, zakopanej dookoła budynku że właściwie prąd jest dookoła i wystarczy odpowiedni kształt anteny i można ten prąd emitować na odpowiednich częstotliwościach, gdzieś pochowanych pomiędzy tymi gigahercami, pomiędzy megahercami, pomiędzy kilohercami. Gdzieś tam pomiędzy tymi interwałami można puścić taką falę, która jest czystym prądem elektrycznym i wystarczy odpowiednio skonstruować i dodać kilka urządzeń do takiego radyjka i generalnie radyjko będzie sobie hulało i odbierało dokładnie radio i to jeszcze to amerykańskie radio. No i był taki pomysł, żeby zrobić taką właśnie globalną, amerykańską stację radiową, że nadajniki będą, że tylko nadajnik no słuchajcie, no każdy odbiornik będzie wtedy kompletnie niezależny, radio będzie działało cały czas, nie wszędzie, prądu elektrycznego i tak dalej, i tak dalej. Wystarczy tylko mieć sygnał radiostacji, której chcemy posłuchać, A z amerykańskiej radiostacji, tylko na tej amerykańskiej radiostacji będzie działał prąd. Taki był pomysł, żeby tak Stworzyć taki system, który będzie kompletnie alternatywny dla wszelkich możliwych systemów, łącznie systemem Marconiego na świecie. Tak, żeby wszyscy byli uzależnieni od tej amerykańskiej skrzynki, w której jest to radio, które będzie działało na tą częstotliwość. No i zaczęły się eksperymenty, no i się okazało, że no właśnie do końca nie znamy w wyniku tych eksperymentów. To jest jedna z tych gigantycznych tajemnic. Stacja, stacja funkcjonowała, zamkniętej o po II wojnie światowej, chwilę później, znaczy w latach 80., ona jeszcze tam były robione eksperymenty. Nikt do końca nie powiedział, co się stało. Efekt jest taki, że firma, która właściwie miała w tym udział, pojawiła się no właśnie, pojawiła się jako producent systemów łączności do łodzi podwodnych z napędem jądrowym atomowym. No I co się okazało? Prawdopodobnie. To są, tu się zaczęła spekulacja. To jest coś, co mówił Tesla, o czym mówiło wielu w tamtych czasach. No i wygląda na to, że po prostu tam dokonano tego genialnego odkrycia, ponieważ ponoć, jak głosi legenda, chłopaki zeszli z tymi częstotliwościami do tej bardzo niskiej, długiej fali, poniżej 30 kHz. Kiedy zaczęli schodzić w dół, nagle się okazało, że Antena działa z jednej strony idealnie jako nadajnik, czyli granie transmituje sygnał radiowy wszędzie, po prostu wręcz perfekcyjnie i na przykład nie ma opóźnień, co jest w ogóle fenomenem, bo każdy sygnał transmitowany, przekazywany z przekaźnika na przekaźnik ma opóźnienia. I jak tak sygnał sobie przeleci przez pół świata, to masz 5 minut opóźnienia, a to się okazuje, że jak antena się wbije w dół i się zrobi częstotliwość tym silnikiem dziwnym Alexandersona, tą prodnicą, to nagle sygnał jest słyszalny wszędzie, o tak, spontanicznie, w ciągu łamka sekundy się pojawia dokładnie wszędzie na całej planecie. I nie trzeba budować takich kosztownych stacji przekaźnikowych, które budował Marconi. Wystarczy tylko odpowiedni kształt anteny zakąpanej w Ziemi. No i co dalej? Skręcając dalej tą gałkę, taką dużą gałkę, kręcąc w dół, jeszcze niższe herce, okazuje się, że antena zaczyna drgać. I antena przestaje używać zasilania. Zaczynają palić się kable od zasilania. No i po odłączeniu anteny wyłączeniu w ogóle zasilania do anteny i skręceniu tej gałki w dół jeszcze bardziej okazuje się, że antena w dziwny sposób nie wiadomo skąd bierze prąd. Są zdjęcia, takie unikatowe zdjęcia, też tego nie mam, to też jest w książkach jest dostępne, nie mam akurat zeskanowanego są zdjęcia z eksperymentów na tych, na tych antenach no, wystawały jakieś tam 3 metry nad ziemią, jakoś tak niecałe no i nagle się okazało, że z tych drutów wystających 3 metry nad ziemią po strzelają gigantyczne pioruny. Takie błyskawice jak po prostu, no nie wiem co, po prostu gigantyczne. Nagle się okazuje, że ta antena powoduje tak wielkie wyładowania elektryczne w otoczeniu, że po prostu nikt nie jest w stanie skumać, co chodzi. Nagle antena zamieniła się w akumulator jednocześnie. Nie potrzebuje zasilania z zewnątrz. Emituje sygnał, emituje go tak czysto, tak intensywnie. Nikt nie wie, jak to zrobić, nikt nie wie, jak to zatrzymać. Generalnie anteny się popaliły, po prostu strzeliły. Nikt nie działa jak zatrzymać, po prostu kiedy włączono proces. Okazuje się, że odkryto bardzo dziwną moc, bardzo dziwną energię, która gdzieś tam pulsuje. I stąd był właśnie był ten pomysł, żeby użyć tej energii do zbudowania tych wszystkich nadajników radiowych, które będą szerzyły amerykańską propagandę, że już nikt z nas nie będzie potrzebował kabla, wszędzie tylko wziąć radyjko i wysterować na amerykańską radiostację i dawać. Ale problem z antenami Aleksandersona polegał na tym i jego silnikiem, że ten sygnał był wszędzie dosłownie wszędzie. Nie dało się go skompresować do jednego na przykład odbiornika, nie dało się nic takiego zrobić. No i tu jest taka legenda oczywiście, że, że ludzie związani z RCI wybrali się do Tesli, żeby Tesla żeby Tesla, że tak powiem, rzucił na to swoim okiem i żeby udało się tą y, transmisję troszkę ukierunkować, ją ograniczyć, bo się okazuje, że po prostu no, jest to, że taka normalna transmisja jest po prostu nielimitowana. Wystarczy sobie ustawić dowolną częstotliwość, którą chcemy. Oczywiście limit tych częstotliwości jest gigantyczny. nie ma limitu, bo można ich emitować co pół częstotliwości wchodzić albo coś tam. Zależy jak precyzyjnie jest ten sygnał i precyzyjny jest odbiornik tego sygnału. Wcale nie trzeba sobie, że tak powiem, deptać po piętach. Miejsca w eterze jest wystarczająco dużo. No ale się okazuje, że wcale nie trzeba używać eteru. Wystarczy użyć planety Ziemia. I działa to po prostu lepiej niż telefony komórkowe, lepiej niż cokolwiek innego. I to odkrycie zostało dokonane w 1921 roku w stacji, w stacji radiolokacyjnej New Zaczęto przydać sygnały do statków wojskowych. No i granie. To było gwoździem do trumny. Się okazało, że technologia została opracowana prawdopodobnie w jakiś niesamowity sposób. Dokładnie w tym samym momencie na rynek cywilny zaczęją, zaczęją trafiać. zaraz po wojnie, właściwie zaraz po tym, kiedy ośrodek zostaje zamknięty, na przykład takie rzeczy jak mikrofale i tak dalej. To się okazuje, że i, kom i komórki i tego typu rzeczy na rynek cywilny czyli coś, co pracuje w bardzo wysokich częstotliwościach, a te wszystkie rzeczy, dziwne urządzenia, które same siebie zasilają, które wysyłają sobie idealną, idealny jakości sygnał, pracujące na niskich częstotliwościach, nagle zostały spowite kurzem, dymem tajemnicy. Wszystko zostało przy RCI, przy tej wielkiej korporacji, na sprawie, że RCI się rozrastało nieprzeciętnie, właściwie było takim monolitem, który kontrolował w całości, Rynek radiowy i rynek właściwie wszelkich wynalazków i patentów w Stanach Zjednoczonych przez 30 lat. Do RCI należą właśnie wynalazki takie jak wszystkie mikrofony, kamery telewizyjne, cały ten sprzęt dookoła, anteny nadawcze itd. itd. Wszystko, to jest w ogóle osobny system. Cała Ameryka właściwie do tej pory pracuje dokładnie na systemie RCI, systemie do nadawania. Natomiast część Europy dalej pracuje, jeżeli coś w ogóle działa, na systemie Marconiego. Słuchajcie, jest, jest jeszcze kilka takich anten Marconiego, które gdzieś tam sobie stoją w polu, niektóre z nich są jeszcze na i się włącza na przykład na tam parę minut w roku na jakieś tam pół dnia, jakoś tak one nadają specjalny sygnał taki dla radioamatorów, takich maniaków właśnie radia z takich krótkofalówek i tak dalej oni właśnie próbują złapać ten sygnał z tych handlów Mar 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 Marconiego chyba we Włoszech jest jakieś takie właśnie miejsce gdzie się jeszcze transmituje raz chyba w roku, czy we Francji coś, nie, nie pamiętam już, ale jest takie tak tylko zabytkowo, to trosze, troszeczkę tak jak taka przejażdżka zabytkowym samochodem raz w roku trochę w ten sposób, takie 15 minut 15 minut z, z, z cofnięcia się w czasie, coś w tym stylu no i na tym, słuchajcie, to może co ja, co ja mówię, co ja mówię proszę bardzo, ja tu się zapatrzyłem swoje notatki jeszcze zapatrzyłem no właśnie Właśnie, bo ja tu jeszcze chciałem coś wam o tym wszystkim opowiedzieć. Słuchajcie, ja przypominam, że się Radio na Fali jak najbardziej na żywo. To wszystko się dzieje na żywo, dlatego ja tutaj mam takie momenty zatrzymania w czasie i przestrzeni. Próbuję ogarnąć notatki. Także jeżeli ktoś z was chce zadzwonić, radionafali.com, taki jest nasz adres na Skype, także zapraszam serdecznie. No a to opowiem, dali tą historię troszkę o, o tych wszystkich początkach, właściwie końcach radia, no bo jak się okazało, te wszystkie częstotliwości były i to, że wzięła się za to armia było po prostu gwoździem do trumny radia. I do dzisiaj słuchajcie, do dzisiaj tak naprawdę, jeżeli ktokolwiek z nas chciałby transmitować jakikolwiek sygnał na przykład niskiej częstotliwości, wybudować sobie troszkę większą antenę, czy ją zakopać w ziemi, czy cokolwiek to właściwie każdy z nas, gdziekolwiek jest na świecie, musi mieć licencję do tego. Czyli właściwie do tej pory wygląda na to jak prawo jest tak skonstruowane, żeby zabezpieczyć te duże korporacje tu gdzieś nie wiem kodą przed tym, żebyśmy nie wrócili do tych czasów Tesli i czasów e, Waltera Russella, czasów Steinmetza i nie zaczęli budować zbyt dużych urządzeń takich, co najwyżej możemy w ogrodzie wybudować, ale też nie urządzenie, które emituje na przykład jakieś częstotliwości, ponieważ jeżeli nas wychwycą na tych częstotliwościach, to musimy zapłacić kary za to, że emitujemy coś w eter, który oficjalnie nie istnieje, ale według prawa istnieje. To też taki jest fenomen. Ja generalnie myślę, moi drodzy, że tak naprawdę są te wszystkie rzeczy, te technologie funkcjonują, bo ślady tych technologii widać, no, gdzieś tam się pojawia, jak człowiek śledzi te wszystkie nowoczesne wydatki dookoła. Ciężko, ciężko to ukryć. No, wygląda na to, że te wszystkie nowoczesne wojskowe urządzenia, właśnie typu jak łodzie podwodne z tymi atomowymi bombami i wszystkie takie szalone rzeczy, które są na Ziemi, wykorzystują dokładnie tą falę, często, to, tą falę do częstotliwości, jakby tą metodę do komunikacji no i tu jest cała ta legenda i pies pogrzebany troszeczkę i to wam opowiem jakby moją spekulację na temat tych wszystkich dziwnych zdjęć satelitarnych, które są robione znaczy chociażby na Google Earth można zobaczyć te dziwne anteny, te dziwne urządzenia, które często są nazywane przez, przez ludzi jako instalacje harp czyli do zmian pogody i tak dalej, i tak dalej, znaczy harp to nie jest do zmiany pogody, harp to jest po prostu ach, już czytam oryginalną angielską e, e, nazwę. E, Czyli jest high frequency. Oh, aż muszę rzucić na internet. Słuchajcie, muszę rzucić na internet. Już Wam, już wam mówię, ok. High, dokładnie. High frequency active aurora research program, tak się nazywało. Dokładnie. No i te anteny, moi drodzy, to nie jest, przynajmniej taka jest moja refleksja, to nie są wcale jakieś tam specjalne anteny, jeżeli się przyjrzymy jak są zbudowane, to nie są właśnie do zmiany pogody, to nie są żadne harpy, żadne takie zrobienia błyskawic, ani nic z tych rzeczy. Nic, absolutnie. To są dokładnie anteny niskich częstotliwości i gdzieś tam prawdopodobnie w tych budynkach, które gdzieś tam są obok tych anten, stoją takie już bardziej zaawansowane silniki, właściwie nie tyle silniki, o, to są właśnie takie generatory Aleksandersona, które wyprodukują jakieś bardzo dziwne, niskie częstotliwości, których my możemy w ogóle nie słyszeć, bo to już jest dziś tak poza wszystkim. A te częstotliwości są takie, że tak powiem neutralne dla świata, bo wcale nie trzeba, może tak, wcale nie trzeba robić specjalnie nowej częstotliwości, wystarczy skorzystać z częstotliwości Schumana, które są wszędzie dookoła na świecie, cały, cały globus tymi częstotliwościami rezonuje. I teraz wystarczy wprasować pomiędzy kilka częstotliwości Schumana, znaleźć ten właściwy interwał, czyli kiedy jedna częstotliwość mija drugą i do kolejnego momentu się, kiedy się będą mijały, czyli pomiędzy, pomiędzy dwoma zakrętami, znaleźć ten moment pomiędzy dwoma zakrętami i wrzucić tam, zakompresować kawałek naszego sygnału i to wszystko i nagle się okazuje, że możemy w ten sposób uży, używać te, tego fenomenu częstotliwości szumana przekazywać sygnał bez żadnych strat w czasie, bez żadnych strat jakości, praktycznie przez całą planetę w, dowolny, w dowolnym kierunku to jest w ogóle niesamowite i wygląda na to, że te wszystkie bazy, te, te o których się mówi, że są HARP, że to są właśnie do robienia pogody i tak dalej, że to są tak na w świecie po prostu zwykłe anteny radiolokacyjne, którymi na przykład komunikują się łodzie z napędem jądrowym, wszystkie tego typu historie. To są właśnie te bazy, które się znajdują m.in. Na, na w Gakonie na Alasce, takie bardzo specyficzne anteny. Te wszystkie, po czym poznać, że to jest konstrukcja Alenksandersona, czy po czym jakby takie przypuszczenia bardzo łatwo jest wysnąć, chociażby po kształcie anten, chociażby po tym, jak są ukierunkowane, że są z reguły ukierunkowane dokładnie z biegunami e, ziemi, że są też zlokalizowane w specyficznym miejscu, gdzie na przykład rozładowanie elektryczne jest bardzo łatwe w gruncie. Jest kilka takich czynników, które powodują, że po prostu bardzo łatwo. Jeżeli wiecie, o co chodzi, to nagle łapiecie po prostu, jak sprawy się mają. Ale ja tylko tak dokończę jeszcze szybko. Taki fenomen tej sytuacji polega na tym, że po latach tak czy jak firma Marconiego została wykupiona przez Amerykanów i właściwie firma Marconiego teraz się nazywa BEA Advanced Technology, to się nazywa BIT, czy jakoś tak. I to jest firma właśnie, która robi oprogramowanie, właściwie sprzęt do łodzi atomowych i nie tylko, służący do po prostu do namierzania tego wszystkiego i do komunikacji pomiędzy tym wszystkim. Czyli wygląda na to, że tajemniczy wynalazek Tesli, Aleksandersona, te niesamowite historie związane z tą tajemniczą falą, która gdzieś tam propaguje po, po Ziemi i że można tą falę wykorzystywać, że nie trzeba już nic nowego robić tak naprawdę, trzeba tylko po prostu wskoczyć, wskoczyć na tą falę i można na niej płynąć po całej planecie w tą i w tamtą, bez żadnych strat czasowych, bez niczego, po prostu do oporu nie ma żadnych limitów, na jeszcze można prąd z tego brać do oporu, także nadajnik nie musi mieć dodatkowego źródła zasilania, bo i odbiornik tak samo, także mogą po prostu korzystać z tego co się, z tego normal fenomenu po prostu, który występuje w naturze. Taki dowcip. No i RCI planowało to zrobić, tam są legendy, że RCI zbudowało, słuchajcie, takie radia, które same, same sobie grają, nie mają żadnego akumulatora, nie trzeba wkładać w gniazdko, ani z tych rzeczy. takie normalne radia FM, takie w drewnianych skrzynkach jeszcze w latach dwudziestych. No ale to to w ogóle tajemnica, to głęboko jest mocno zakopane, to nikt ma o tym nie wiedzieć. No, w ogóle się nie wydarzyło, słuchajcie. Teraz ten cały system jest używany właśnie do... Przez wojsko, no taka jest prawda, dlatego mamy dostęp do, yy, do mikrofali, czyli mamy dostęp do telefonów komórkowych. Wcześniej wojsko wykorzystywało telefonie komórkową i tak zwane szybkie częstotliwości, tam terahercowe, bo gigahercowe i tak dalej, bo telefony komórkowe wysyłają bardzo szybką, potężną częstotliwość, taką generalnie bardzo, yy, bardzo intensywną, bym powiedział, której nie jest w stanie zatrzymać żaden sygnał, bo jest tak szybka, że przechodzi praktycznie przez wszystko. Natomiast yy, te niskie częstotliwości w też mają tą charakterystykę, że przechodzą przez wszystko, bo one właściwie nic nie jest w stanie tego zatrzymać, tylko że to już jest po prostu zupełnie w drugą stronę. To jest tak skonstruowane, że żadne urządzenie, które właściwie posiadamy w domu, nie jest w stanie wychwycić tego sygnału, że żeby w ogóle skumać komunikację na przykład militarną, cokolwiek się dzieje w tym paśmie, byśmy musieli mieć urządzenia, no, które są dostępne tylko i wyłącznie dla załogi na przykład statków wojskowych, bo generalnie te urządzenia echolokacyjne, radiolokacyjne są do tej pory wykorzystywane na niskich częstotliwościach przez wojsko. Także to, jeżeli ktoś z Was chce na przykład mieć takie, takie radio, to najlepiej, jakby, to najlepiej szukać na demobilu wojskowe graty po prostu. Radia niskich częstotliwości, niskich, niskich częstotliwości anteny do tego i wszystkie tego typu historie. Jak się okazało, coś, co miało służyć do wyzwolenia świata, do spowodowania tego, że będzie złoty elektryczny wiek i wszyscy będziemy mieli wszystko wreszcie normalnie, zbilansowane, zbalansowane, tyle energii, ile potrzebujemy, bez tych, bez, bez tej, no nie wiem jak to nazwać, po prostu z tej psychopatycznej zabawy o to w to ma więcej czego nagle się okazało, że te wynalazki posłużyły Dalej, one służą, słuchajcie to nie jest tak, że ktoś to wszystko zakopał aż tak pod ziemię to jest pod ziemią, ale to wszystko jest mocno w używaniu, jak się okazuje jest to w używaniu przez tych, którzy no właśnie na tym pokoju chyba najlepiej zarabiają na, na, na pilnowaniu pokoju czyli armia no i wygląda na to, że tak to się wydarzyło tak to się wydarzyło, dlatego teraz mamy radio cyfrowe, dlatego teraz yy, w ogóle nie używam, na przykład takiej fali być może no i być może, słuchajcie, to jest pomysł, że jeżeli będziemy chcieli wrócić do takich historii, wrócić troszeczkę do tego sposobu pozyskiwania energii, to być może to jest rozwiązanie. No nadchodzi era nanotechnologii, także niedługo będzie można drukować sobie takie małe układy, małe radyjka, być może w tej technologii, tylko że tam jest jeden drobny problem, że tam jest kilka anomalii takich elektromagnetycznych, które trzeba po prostu rozwiązać przy czymś takim. Ale Aleksandersonowi się to doskonale udało, kiedy montował te swoje anteny, no i chyba rozpracował ten system całkiem doskonale właściwie przez całe życie chyba pracował dla RCA a RCA te, te patenty jakby no dzieliło razem z wojskiem no bo to właściwie ta sama firma ta sama firma proszę Państwa no i teraz jak wejdziemy sobie na Google i jak czasami nam ktoś mówi, że jakieś o anteny do robienia chmur do sterowania pogodą nie, 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 proszę Państwa, to nie jest do sterowania pogodą absolutnie nie ma z tym nic wspólnego, są jakieś legendy jakiś urban legend bym powiedział nic, nic, moi drodzy. To są, to są zwykłe anteny Aleksandersona. To, co widzimy na zewnątrz, znaczy na górze, to są takie na przykład bardzo, bardzo fajne, takie fraktalne struktury. To są te wystające części anten, a pod spodem są jeszcze zakopane kable pomiędzy tymi antenami i to, co się tak naprawdę dzieje, to się dzieje pod ziemią. Taki fenomen. Oczywiście to wywiera jakiś tam efekt na niebie i tak dalej, i tak dalej, bo oczywiście to wszystko ze sobą jakoś tam koreluje, ale to nie jest... No to bynajmniej nie jest absolutnie... Nie ma nic wspólnego z bronią pogodową ani z takimi rzeczami. Chociaż może w tych czasach ktoś wpadł na pomysł, jak wykorzystując na przykład taką antenę, taki nadajnik, wysyłać jakiś taki rezonans, który powoduje trzęsienie ziemi w którymś miejscu. Kto to wie? Kto to wie? No Tesla potrafił ponoć robić takie rzeczy... Także no y, jasna sprawa, że nie jest to tak, że ta technologia została zasypana, leżała i nikt się tym nie zajmował. Prawda jest taka, że wojsko cały czas, y, no może nie całe wojsko, ale wielu, wiele wojskowych laboratoriów na świecie realnie siedzi nad tym, próbuje to rozkminić, próbuje to zrozumieć, próbuje to wykorzystać do swoich własnych celów w sumie tak samo jak my w tym momencie próbujemy to zrozumieć i zastanowić się jak przypadkiem wykorzystać coś takiego do zrozumienia w lepszy sposób świata być może ktoś z nas nagle dozna iluminacji i proszę Państwa wybuduje jakąś taką maszynę właśnie z stylu Tesli która będzie wykonywała takie niesamowite historie no właśnie, no właśnie w zobaczymy, no może przed nami może przed nami będzie wreszcie powrót do czasów, do czasów nie wiem, sprawdzenia tego co się tam kryło w, tym, w tych niskich częstotliwościach tego o czym mówili wszyscy ci wynalazcy z XIX i XVIII wieku, przynajmniej większa, znakomita część z nich budujące swoje prototypy oparte właśnie na takich, na takich radiowych rzeczach. Pamiętacie historię z koralowym Zamkiem? Zapraszam wszystkich do galerii, do odcinka o koralowym Zamku, gdzie Kamil opowiada w ogóle swoje wrażenia, właśnie to jak tam było i realnie są zdjęcia w galerii i przyjrzyjcie się na to co Edleckin, co on tam miał. On tam miał po prostu praktycznie dwa takie rozebrane, rozebrane radia lampowe z cewkami, transformatorami, generatorami on to sobie realnie sprawdzał, kombinował z magnesikami, sprawdzał, żeby dobrać właściwą częstotliwość. I wygląda na to, że to nie jest wcale aż tak mocno skomplikowane, jak się nam wydaje. To Po prostu nam się troszkę o tym po prostu nie mówi. Może takie po prostu czasy, że trzyma się to troszeczkę gdzieś tam z boku, żebyśmy przypadkiem nie zaczęli grzebać swoimi myślami, pomysłami gdzieś w tym w tym rejonie, żebyśmy wszyscy szli w zupełnie innym kierunku. A to może trzeba się zatrzymać, trzeba lutownicę wziąć do ręki i z samym tym swoim oświeceniem duchowym i cokolwiek tam jest po prostu wziąć troszkę podręczników i słuchajcie, lutownicę do ręki i troszkę polutować, zobaczyć co z tego będzie. Słuchajcie, no wizja, wszyscy ci kolesie znaczy Tesla i wszyscy ci kolesi mówili, że to wszystko przychodziło do nich w wizjach, że to jest naprawdę taki materiał, że jak z innej planety, także słuchajcie, może to jest przyszłość, może to jest przyszłość, to jest przyszłość substancji psychoaktywnych. Także ja, ja wniosek na dziś, moi drodzy, i wniosek po tym tryptyku z prądem elektrycznym, z tymi częstotliwościami, z tymi wynalazkami, hercami, teslami, sztajmecami, raselami i całą tą resztą, to jest taki, że może że dobrze by byłoby połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli lutownicę z, jakimś, z jakąś substancją psychoaktywną Może nie naraz, żeby nie lutować po kwasie na przykład, bo to nie jest dobry pomysł. Odradzam, słuchajcie, odradzam. Wszystkim LSD jest nielegalny, przypominam. Jeszcze jest, jeszcze jest nielegalny, tylko jeszcze. Do jutra. Jutro będzie już legalny. Także, słuchajcie, no nie wiadomo, no. Może to jest rozwiązanie, może to jest rozwiązanie. Także słuchajcie, sprawdzajcie, czyniacie jakieś lutownicy, jakichś schemacików do robienia i słuchajcie, to jest metoda. A jakby co, to po jakiegoś kwasika, po jakieś wizje, pomyślcie troszkę na tym, na tymi falami, na tym, jak chłopaki to robili. Słuchajcie, jest to możliwe. Jest to możliwe, działa, mamy na to dokumentację, te budynki dalej stoją, ta największa antena Alexandersona w New Brunswick jest dalej zakopana w ziemi, to jest tuż nad San Francisco. Jeżeli ktoś mieszka w San Francisco może się wybrać. Jest jakieś jest 4-3 godziny jazdy, jak spokojnie z San Francisco. Trzeba objechać cały cypel na górę. Można tam dojechać samochodem, także do tej pory stoją resztki anten. Do tej pory można się tam wpiąć miernikiem i pomierzyć to wszystko. Wygląda to niesamowicie. Wow! Także słuchajcie, działa. Działa, jest używane, jest w użyciu, nie jest to żadnym, żadnym science fiction, nie jest to żadne fantazy, jest to jak najbardziej działająca technologia, robi niesamowite rzeczy, nie mamy do niej dostępu, nikt nam nie chce o niej za bardzo mówić, wszyscy tak udają, że jej po prostu nie ma tutaj, że sobie gdzieś wyszła, ale wcale nigdzie sobie nie poszła, wcale nigdzie sobie nie wyszła, jest tu na miejscu, ja wam o niej mówię. Także słuchajcie za lutownicę, moi drodzy, i sprawdzać. Może, może któremuś z nas coś wreszcie wyjdzie z tego. No i tam czasami coś wychodzi z tego wszystkiego lutowania, także no, zapraszam. Niech więcej ludzi lutuje. Im więcej nas, tym lepiej. Tyle chciałem powiedzieć o, o tym prądzie elektrycznym. A jeszcze będę wracał do tego prądu elektrycznego, bo przy nim jest masa różnych ciekawostek, ale na jakiś czas zrobię przerwę, moi drodzy, także dziękuję bardzo serdecznie za słuchanie tych wszystkich niesamowitych opowieści o prądzie elektrycznym. Mam nadzieję, że Poczuliście, jak prąd przechodzi przez Was, i bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Także dziękuję bardzo serdecznie. Podam wszystkich sponsorów audycji. Zapraszam wszystkich tych, którzy jeszcze sponsorami nie są. Sponsorujcie moi drodzy, na tych, którzy wpłacą su tą sumę. Czeka nagroda, która zostanie wysłana pocztą, bo zawsze jest wysłana pocztą, jak każda nagroda zresztą. Także zapraszam do wspierania. Ja przypominam, że hiperprzestrzeń jest nadawana od w radio na fali. Jest to matczynę radio dla hiperprzestrzeni, ale oprócz tego jest retransmitowana w radio Paranormalium, także proszę sprawdzać też radio Paranormalium. Yy, oczywiście zapraszam do Teorii Chaosu w piątek o godzinie 24, w każdy piątek. Zapraszam na DJ Avelona w środę o godzinie 20 i w piątek o godzinie 20 i zapraszam na dokładkę, no, zapraszam oczywiście, gdzie mówię o pieniądzach. Tylko o pieniądzach. Tam liczy się tylko kasa. Dokładka oczywiście w środę o godzinie 22 polskiego czasu. Na no, oczywiście w czwartek DJ Skóra. No i genialna muzyka, moi drodzy, także nie zapomnijcie o tym, nie zapomnijcie. że Jest to radio, którego powinniście słuchać. Powinniście cały czas słuchać. Także dziękuję bardzo za słuchanie. To była dzisiejsza hiperprzestrzeń. Bo niech kosmos pozostanie z wami.